1: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
0: Für mich ist Metal oder Rock oder Hardrock ist einfach Freiheit, dass du alles singen und sagen kannst, was du, was du halt sagst, Da gibt es keine Grenzen und in der Musik genauso, also so... So voll emotional und mhm. voll Power. Und ja, das ist für mich Metal. Also es braucht nicht immer nur kreischende Gitarren zu sein. Naja. Also es ist einfach Musik, die voll aus der Seele, aus dem Herzen kommt, mhm. aus dem Bauch kommt. Ein, zwei, ein, zwei,
1: drei, Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bogelberg-Erfahrung. Es ist eine richtige Entscheidung gewesen, dass ihr beschlossen habt, diesen Podcast jetzt zu hören, denn es ist eine ganz besondere Folge, die euch jetzt erwartet. Ich habe nämlich einen Gast hier, die eine absolute Legende ist. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Diese Frau hat Musik und Popkulturgeschichte in Deutschland geprägt wie keine zweite. Sie ist ein Star am Firmament des Heavy Metal und des Hard Rock und ich bin ganz stolz, dass sie gesagt hat, na klar komme ich bei dir im Podcast vorbei und ich werde sie heute Löcher in den Bauch fragen und mir alles von ihr erzählen lassen. Sie ist die Queen of Metal. Herzlich willkommen, Doro Pesch.
0: Oh, Dankeschön, das war so liebe Worte, da habe ich schon, schon Tränchen in den Augen bekommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Super hier zu sein. Und, ja.
1: Ich freue mich total, dass du da bist. Wir haben uns ja letztes Jahr kurz getroffen auf Wacken. Ja. Da war ich das erste Mal auf Wacken. Das war das
0: erste Mal. Total, ja, ja. Oh, schön. Und schön. ich fand es
1: echt richtig geil. Für dich ist das ja, du bist ja eine Wacken-Veteranin, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, ich
0: glaube, ich war schon bestimmt 25 Mal da. Ja. Wir haben neunmal Headliner gespielt und das allererste Mal war ich 93 da. Ja. Und dann haben die uns eingeladen und haben angerufen. Das war eine Freundin, eine Kollegin von mir. Es war die Sabina Klaasen von Holy Moses. Und die hat mich angerufen und die meinte, oh, da gibt es ein Heavy-Metal-Festival. Habt ihr Bock, Headliner zu sein? Ja. Und dann habe ich gesagt, so ja, hört sich gut an, weil das war in einer Zeit, wo gerade der Umschwung war. Du mhm. kennst es ja. So auf Grunge ja, und, so und so. das hat so Anfang so 90er. Angesagt, ja. Genau. Und dann meinte ist es ein Grunge oder ein Metal-Festival? Ja, richtiges Metal-Festival. Es sind zwei Fans, die stampfen das aus dem Boden. Und dann meinte ich, ja geil, wir kommen. Du, es gibt aber äh, keine Gage, aber nur ganz wenig. Ja, ja und dann habe ich äh, ja, mit allen gesprochen, mit dem Manager, mit unserer Plattenfirma, habe gesagt, ich möchte das spielen. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und ja. Und dann haben wir alle zusammen Geschmissen ja, und sind dahin. Ja, und dann der Tourbusfahrer, also wir haben so einen Doppeldecker-Tourbus. Ja. Und der Turbus war und meinte, du, wir finden es nicht. Und damals gab es noch kein Navi, es gab kein Handy, also 93. Das war nur ganz, ganz selten, dass Leute ein Handy oder ja. Navi hatten. Naja, und dann bin ich irgendwann aus dem Bus raus, auf den Acker mit so hohen Schuhen und bin da hingelaufen. Da war so ein Bauer mit so einem Traktor, der hat da so sein Feld bestellt. Es war auch dunkel, grau und grau. Ja, und dann bin ich da hin und meinte, wir müssen nach Wacken, wir spielen da gleich. Und er meinte, was, das glaube ich nicht. Ich dachte, das ist ein Festival. ja Und dann war der aber so lieb und hat uns da hingebracht. Und es hat bestimmt zwei Stunden gedauert. Wir dann so mit 25 km/h hinter dem Traktor her. Und dann haben wir es gefunden. Und das war dann, ja, Wacken. War eine Riesenbühne schon damals, muss ich sagen. Ja. Riesenlaufsteg. Nur die Fans, das war übersichtlich. Ja. Also ich glaube, es war ausgelegt für 30.000 und vielleicht waren so 1.500 ja. da. Aber man hat schon gemerkt, da ist irgendwas, da ist eine Magic da und dann haben wir ein super Konzert gehabt ja. und äh, super Stimmung. Ja, und dann haben die ein paar Jahre später wieder angerufen. Es war 98. Da dachte ich mir, ja Wacken, das ist ja so das kleine Festival. Ja. Und Da waren aber schon 30.000 da, ja. ja, auch von der ganzen Welt. Ja, und so war ich jetzt bis, ja, bis jetzt ja, neunmal Headliner gespielt, was immer eine große Ehre ist. Ja. Und ja, und ungefähr 20, 25 Mal war ich da. Habe es oftmals eröffnet, was immer schön war, <lacht> wenn die Leute dann reinrennen. Ja. Und äh, ja, und ich liebe Wacken und, und ich liebe es besonders, weil die das halt geschafft haben in einer Zeit, wo halt wirklich Grunge viel, viel größer war, ja. ein echtes Metal-Festival auf die Beine zu stellen.
1: Na, absolut. Und es hat sich ja auch, die Beharrlichkeit hat sich ja ausgezahlt. Also es ist ja jetzt eines der größten Festivals, also gerade für Metal auch. Ja, äh, auch weltweit.
0: Ja. Auch es hat einen Namen, also manchmal so, ich spiele, ich habe so ein paar Mal die äh, Wackenhymne gesungen ja. und dann mache ich das auch manchmal im Ausland und dann springen die Leute hoch und dann <lacht> siehst du überall Wacken-T-Shirts im äußersten Winkel in Thailand, in <lacht> Australien, in Argentinien, Brasilien und die Leute sind dann, weißt du, mit stolz der ja. Brust und so. Und die sind dann der King, das weiß man, das sieht man, weil die ganzen Kumpels von denen, die sind dann stolz, dass ihr Kumpel dann irgendwie, weiß ich, was, wahrscheinlich zehn Jahre gespart hat, um ja. einmal in Wacken zu sein. Also weltweit hat das irgendwie noch ein größeres Standing als wir in Deutschland, würde ja, ich sagen. Ja, glaube ich auch.
1: Glaub ich auch. Das, ist, das ist crazy. Als ich dich letztes Jahr gesehen habe, da hast du ja da deine Jubiläumsshow gespielt. Ja. Äh, mit ganz vielen Gästen, äh, die du auf der Bühne hattest. Ich äh, also fand alles super. Ich, mein Lieblingsgast war Joey Belladonna von Antrix.
0: Ja, ne, das äh, war eine Überraschung. Ja. Ne? Ja. Und dann hast
1: du auch dieses fantastische Antrix-Lied auch noch mit ihm äh, ja, gespielt, genau. Antisocial.
0: Ja, äh, Antisocial ist eigentlich ein, ähm, ein Song von Trust. Das ah, ist ja. eine französische Metalband, in den 80ern war die riesengroß ja. und da habe ich mich auch, also ich habe in den frühen 80ern angefangen und da habe ich mich echt irgendwie so schwer entscheiden können, soll ich jetzt Französisch singen oder ja. Englisch? Und dann ist es dann aber er doch Englisch geworden, aber äh, Trust, das war eine riesen Metalband und die hatten halt den Song Antisocial ja, geschrieben und Anthrax haben den gecovert und der ja. ist ein riesen Hit geworden auch bei Anthrax und deswegen habe ich den Joey Belladonna gefragt, ob er Bock hat hinzukommen ja und meiner ja, kein Problem wir hatten uns vorher kurz gesehen in ähm, in Mexiko ja. da war auch so ein Riesenfestival und da war er auch da und haben ein bisschen gequatscht und dann so unter Musikern ist man ja eh ganz schnell befreundet ja, oder kennt sich irgendwie mhm. von früher. Und ja, da habe ich mich auch sehr gefreut. Und es war auch äh, so, wir haben gar nicht äh, proben können. Einen Tag vorher wollten wir alle proben, ja. weil das ja doch so ein riesen Zwei-Stunden-Show war und es ging nicht. Und der Einzige, der aufgetaucht war, war Joey Belladonna. Ja. Alle sind im Schlamm stecken geblieben, <lacht> im Stau. Und dann bei der Show hat aber doch alles geklappt. Ja. Und zwei Tage vorher haben noch die Wackenleute mich angerufen. Das ja einmal der Thomas Jensen und der Holger Hübner. Mhm. Und die haben mich angerufen. Die haben gesagt, ey, du kannst noch einen Song einproben. Mancher okay, welchen denn? Ja, Ace of Spades von Motorhead yeah. ist so ein ganz bekannter.
1: Na klar, der Klassiker. Ja, Klassiker,
0: ja. ich liebe den Song auch. Und dann ich gesagt, oh Gott, zwei Tage vorher, okay, alles ja. klar, machen wir. Und die haben gesagt, wir haben eine Überraschung für euch. Ja, und dann kam als halt der alte motorhead Drammer Mickey D. auf die Bühne und der motorhead Gitarrist ja. Phil Campbell. Und dann haben wir halt ähm, Ace of Spades gespielt und dann war im Himmel so eine Drohnenshow. Ja. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, da war Lemmys Gesicht im Himmel mit Hut auf, ja. Zigarette im Mund und die Zigarette. Ja. Hat gequalmt, ja. also war sensationell. Ich,
1: die Drohnen sind direkt neben mir hochgegangen. Ich stand da oh. an der Bühne, wo, die, wo dieser Drohnen, die werden dann so am Boden so gelagert und ja. dann fliegen die so alle gleichzeitig hoch. Und ich stand zufällig direkt daneben und dann das, das summt auch so laut. Und dann habe ich mich gewundert, was ist denn hier plötzlich ja, los? Ja, und dann ja. gucke ich zur Seite und dann blickt so ein riesen Lemmy-Kopf auf mich, nieder während du Ace of Spades singst. Das war schon sehr beeindruckend. war, das sehr schön, ne? war wie so ein Zeichen von Gott oder von Lemmy eben. Absolut, der so aus ne? dem Himmel Absolut. auf uns gezeigt hat. Ja, das habe
0: ich übrigens schon oft <lacht> erlebt. Also ich habe oft. So um, Songs vom Motorhead gespielt. Wir haben, Das war auch mein allererstes aller Duett, was ich jemals gemacht habe mit Lemmy. Es war 2000. Ja. Die Platte ist Calling the Wild und äh, wir haben zwei Duette gemacht. Einmal Duette gemacht, einmal Love Me Forever und dann ähm, Alone Again. Es war ein Song, hat der Lemmy auf seiner Akustikgitarre gespielt, der übrigens super gut Gitarre spielen konnte. Das ja. wissen so die Leute gar nicht. Der ist <lacht> ja ein sagenhafter Bassmann und Sänger <lacht> und so ein Raubein, aber er konnte auch super Gitarre spielen. Auf jeden Fall haben wir da die ersten Duette aufgenommen und Love Me Forever habe ich oft gespielt, auch mit anderen Leuten, mit anderen Gästen. Äh, zum Beispiel in Düsseldorf habe ich noch mal so eine 40 jahre Jubiläumsause gemacht. Ja. Da war eine junge Sängerin dabei von Beyond the Black, die Jennifer Haben, und wir haben den Song zusammengeschrieben. Und ich habe immer immer das Gefühl gehabt, Lemmy ist irgendwie da, also ja. man merkt das so vom Spirit, also ja, und ich denke an ihn eigentlich jeden Tag. Also ja, das ist
1: und man merkt auch, dass zu dem das verbunden. Ihr kennt euch ja wirklich schon lange und habt euch ja. lange gekannt und habt irgendwie viel zusammen erlebt und gemacht und so. Ja. Und man merkt immer, wenn du über den sprichst, dass da so eine ganz tiefe Verbundenheit zwischen euch war.
0: Absolut, absolut. Ja. Ihr könnt es ja nicht sehen, also die Zuhörer könnt es nicht sehen, aber ich habe natürlich auch heute mein Lemmy-T-Shirt ja. an. Wir und haben einmal auch immer extra ein extra Lemmy-Bild Lemmy hingestellt. Tisch. Wie, schön. Wie schön. Ja, Lemmy war mein allerbester Freund und äh, Lemmy und Ronnie James Dio, also die zwei, das war die tiefste Verbindung und Lemmy habe ich kennengelernt, ich glaube so 1983, 1984 ja. und es war eine ganz lustige Geschichte, ich habe es schon mal erzählt, vielleicht ja. haben die Leute es schon mal gehört <lacht> oder gelesen, aber ich musste mich in England vorstellen, in London und äh, ich hatte damals, meine Band hieß Warlock. Ich hatte vorher andere Bands, aber mit Warlock, da ging es so da richtig ab. ab. Ja, das ja. war also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Es ja. war so 82, 83. Und dann, ja, und dann bin ich nach England und ich musste mich vorstellen. Und die Plattenfirma hat aber gesagt, nur die Sängerin kommt nach England, weil die wollten nicht die Flüge für alle anderen bezahlen. Ja, und dann musste ich mich da vorstellen mit einer ganz fremden Band, so Musiker, ja. die ich noch nie vorher gesehen hatte. Ja, ja und dann haben wir... Äh, nachmittags geprobt und es ging, ging okay und so. Ich war unglaublich aufgeregt. Naja, und dann hatte ich halt noch Zeit bis zu der Show und dann bin ich so ein bisschen rumgelaufen in London, waren auch so die ersten Male, dass ich in London war, war auch wirklich total am Regnen, alles sah gleich aus. Ja, und dann war auch kalt und dann bin ich in so einen Pub gegangen und wer steht da, Lemmy? Und der grinste mich an, der hatte damals noch, der hat sich dann hinterher die Zähne machen lassen, aber der hatte so... Also so englische Zähne. Englische ja. Zähne, genau. Und er hat so die Kippe so zwischen seinen Zähnchen gehabt und grinste mich an und meinte, ey, bist du nicht... Von Warlock? manchmal ja, Lemmy? Ja. Und dann haben wir uns sofort angefreundet, Arm in Arm. Und dann hat er mir immer Whisky-Cola gegeben. Und das war dann so, so, so zwei Tröpfchen Cola, Cola und der Rest war Whisky. Und ich trinke eigentlich nichts. Ja. Aber bei Lemmy kann man nicht Nein sagen. Ne? Und dann haben wir Zigarettchen geraucht und getrunken <lacht> und so. Und dann nach ein paar Stunden und Arm in Arm und gequatscht und gelacht. Und dann meinte er, ey, musst du dich nicht irgendwie vorstellen? Hast du nicht heute eine Audition? Ja. Und ich dachte, ach, du Schad, ey, ich hab das total vergessen. Ey, total. <lacht> Weil es war auch so schön mit Lemmy irgendwie. Der, der war halt schon damals so ein, ein, eine Ikone. Also ja. jeder hat Lemmy geliebt, so ja. in, in Metal- und Rockbereich. Mhm. Naja, und dann jeden Fall meinte ich, ja, Lemmy, ey, ich muss da ganz schnell hin. Und so, war schon total zu spät. Ich aus dem aus diesem Pub raus und da habe ich gemerkt, wie mir der Alkohol in die Birne gestiegen ist. Das war so schlimm. Und dann habe ich den Club nicht mehr gefunden. Und, und im Dunkeln, also sah alles gleich aus und im Dunkeln, boah, und dann bin ich da rumgeirrt und so völlig von Zweifel. Irgendwann habe ich dann doch diesen Club gefunden. Es war totenstill. Ich kam rein, Mucksmäuschen schillen, da merkte ich schon, oh, ganz schlechte Stimme, ganz schlechte Stimme. Und dann waren halt alle Leute da so Weißt du, vom Musikbusiness so ähm, Plattenfirmen und Journalisten und Radio und Fernsehen, also alles, was Rang und Namen hatte. Und damals war England so wichtig, also ja, weil man musste sich erst in England beweisen, um überhaupt so ein internationalen einen mhm. zu kriegen, um mhm. international zu touren, um nach Amerika zu kommen, was ich immer wollte. Naja, Mucksmäusen still. Ich ging dann auf die Bühne, die Musiker schon total genervt geguckt. Ich meinte, oh, wo warst du? Und so. Und dann meinte ja, ja. ich, okay, ich bin ready to go. Naja, wir dann angefangen. Ja, und dann ist mir eingefallen, dass ich nichts mehr von den Texten, ich konnte mir nichts mehr merken, was da war und dann konnte ich auch kaum mehr stehen und dann habe ich mir so Mikrofonständer so festgehalten, die Band schon ganz komisch geguckt und irgendwann habe ich mich auf das Trampodest gesetzt und dann so Kopf in die Hände und dann habe ich gesagt, spielt, und dann haben die zum Teil oder fast ganz instrumental weitergespielt dann war es endlich fertig. So, es hat <lacht> so 20 Minuten, 25 Minuten gedauert. Boah, ich bin die bald gestorben. Die 25
1: Minuten meines Lebens. Boah, ey, ja. ich
0: sag's dir. Und dann waren die fertig. Es gab dann auch, also kein Applaus, auch wieder ja. Da muss ich schon. Ja, Und dann bin ich so die Treppen runtergelaufen. Ja, und dann haben mich die Leute angeguckt, so ganz streng und so und haben gesagt, hey, du hast gerade dein Leben versaut und deine Karriere okay, versaut. Wow. Ja, und dann war das alles so bierernst. Ja. Auf einmal fing einer so total an zu kichern, an zu lachen und alle drehten sich um und es war Lemmy. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe mein Leben versaut, aber ich habe mich mit Lemmy angefreundet und es war mir wichtiger. Und dann alle, was? Und, ja, und dann haben alle angefangen zu lachen und dann habe ich gesagt, okay, Okay, wenn es für Lemmy ist, dann kriegst du eine zweite Chance. Ja. Und dann habe ich auch eine zweite Chance gekriegt. Ah. Und dann ging es doch irgendwie weiter, ja. Das
1: ist eine ja kras krasse Geschichte. Also so fangen ja wirklich äh, fantastische Freundschaften an, möchte ich mal sagen. Ja, so. total, ja. Nee, total.
0: Und das war so das erste Mal, dass wir so, ja, uns so ganz lang unterhalten haben. Ja. Und das zweite Mal, wo ich Lemmy gesehen habe, das war eines der größten Tage für uns, was wir da nicht wussten. Aber das waren die legendären Monsters of Rock Festivals ja. in England, Castle Donington. Zwei gab es auch in Deutschland, aber Castle in England, das war wahnsinnig wichtig und wir sind da hingefahren, noch nicht mal mit so einem richtigen Tourbus, das war so ein Reisebus, ja. da hingefahren und das war auch so ein Riesenacker und wir wussten es vorher halt auch nicht, was da so los ist, ich dachte ja so ein Festival halt, so vielleicht Klar. so drei, vier, fünf tausend Leute oder so, ja. ja dann waren da aber, ich glaube so hunderttausend Leute. Ach, Krass. Und dann dachte ich mir, ach du je. Ja, und dann bin ich auf die Bühne gelaufen über diesen Acker und dann bin ich Lemmy in die Arme gelaufen. Die haben auch gespielt, also es war ein super Line-Up. Es waren Scorpions, Ozzy Osbourne, Motorhead, Bon Jovi, Def Leppard. Ach, das erste Mal, wo der Drama mit einem Arm gespielt hat, weil ja. der hatte vorher diesen Unfall gehabt. Ja. Naja, und dann bin ich Lemmy in die Arme gelaufen und dann meinte ey, du, mach sie nass oder ja. hab eine gute Show. Weißt du, ja. irgendwie sowas, so in Englisch natürlich hat er gesagt. Und dann meinte ey, du bist Zittern, ich, meine, ich bin ein bisschen nervös, ich bin total nervös. Und dann hat er mich in den Arm genommen, mir so ein Küsschen auf die Stirn oh. gegeben und dann bin ich auf die Bühne und dann habe ich immer das nasse Küsschen gespürt und dann haben wir eine super Show gemacht und dann ging es richtig ab und die Fans haben das super gefunden. Ja, und dann haben auch die Leute gesagt, komm, wir geben der Band eine Chance und dann sind wir kurze Zeit später mit Judas Priest, das war damals die größte Metalband der Welt, also ja. Judas Priest, ein Einmaiden, ja. immer noch. Ja, und dann sind wir mit denen auf Tour gegangen, auf Welttour und dann, dann war auf einmal, ja, dann, dann und dann ging es nach Amerika, weil alle meinten, ja, kommen wir nach Amerika, ja. es geht gut ab in Europa und dann, ja. Ging aber das, aber so, das, ne? ist ja,
1: das ist ja wirklich so krass, wie du da, also erstmal muss man, vielleicht für die Leute, die jetzt keine Metal-Hörer sind, ja. muss man einfach mal erklären, dass äh, Heavy Metal nach außen immer sehr äh, wild und böse und grimmig wirkt, aber die meisten Leute, die Metal machen und die da so hinter den Kulissen sind, alles totale Seelen sind. Ey, also total. alle total, auch ausgeglichen, aber auch die Hörer, die Fans auch, muss man ehrlicherweise sagen, ja. sind alles so loyale und liebe Leute. Äh, Im Metal sehr. findet man das äh, ganz viel. Und das ist bei den Bands genauso. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Dieses nach außen grimmig, aber ja. dann in Wirklichkeit irgendwie so Ja, wahrscheinlich äh, total lieb.
0: muss man nach außen ein bisschen grimmiger und härter ja. aussehen, weil man ja. so ein weiches Herz hat. Also die Metal-Fans und die Metal-Musiker, die sind eigentlich ja, sind so ganz, ganz sensible ja. Seelen und haben immer, ich würde sagen, das Herz am rechten Fleck.
1: Ist ich glaube, die haben auch in der Musik einfach einen guten Katalysator für alles, was sie nervt. Und ja, dann können die ja, irgendwie ja. Können die den Rest des Lebens friedlich verbringen.
0: Absolut, absolut ich wusste zum Beispiel gar nicht, wie ich angefangen hatte mit meiner ersten Band, dass es Heavy Metal ist. Ja. Also wir haben einfach das gemacht, was, was rauskam, ja. was in uns steckte und es war knallhart, es war schnell, aber es waren auch super schöne Hymnen dabei und super sensible Balladen. Also es gab es damals schon, ja. sogar auf unserer allerersten Platte, die hieß Burning the Witches, also ein guter Metal-Titel. Ja, immer noch ein sehr guter Titel. Ja. Ja, und das hatte auch zwei Balladen drauf, man soll es gar nicht glauben, weil irgendwann haben die Leute gesagt, ja, die macht jetzt auch Balladen, aber eigentlich war es schon bei der ersten Platte, Ballade, und die wurde auch abgefeiert, ja. also damals gab es ja noch Feuerzeuge, es war auch immer so eine schöne Stimmung, ja. heute gibt es ja die Handys, die Handylampen, aber es war, ja, und ähm, ja, also war viel Gefühl, also für mich ist Metal oder Rock oder Hardrock ist einfach Freiheit, dass du alles singen und sagen kannst, was du was du halt sagst, dann gibt es keine Grenzen und in der Musik genauso also so, so voll emotional und voll Power und ja, das ist für mich Metal, also es braucht nicht immer nur kreischende Gitarren zu sein, ja, ja. also es ist einfach Musik, die voll aus der Seele aus dem Herzen kommt, <lacht> aus dem Bauch kommt ja. und ähm, ja, und das, das liebe ich
1: halt aber wie genau bist du denn beim Metal gelandet? Also gab es da irgendwelche Berührungspunkte vorher schon? Also es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob es eine Legende ist, aber auf jeden Fall die Geschichte, dass du als Kind wahnsinnig besessen warst von dem Song Lucille von, ja, äh, von, von Little, Little Richard. Richard genau. und, und dann auch deswegen angefangen hast, dich mit Musik zu beschäftigen, Klavier zu spielen und so. Aber ich meine, von Little Richard zu Heavy Metal ist ja trotzdem nochmal ein gewisser Schritt. Das
0: stimmt. Also das war so, so ich glaube, das Erste, was ich äh, so als Schlüsselmoment so sagen würde, das war, ja, ich war ungefähr drei Jahre alt, konnte also gerade den Plattenspieler bedienen. <lacht> ich bin im LKW aufgewachsen, immer mit viel Musik. Mein Vater hat immer viel Radio gehört ja. und ich habe immer mitgesungen. Der war auch sehr musikalisch Der war LKW-Fahrer. So. Ja, der war ja, LKW-Fahrer ja. und konnte unglaublich gut Klavier spielen. Also ah, ja. es war so ein Naturtalent. Ja. und Naja, auf jeden Fall sind wir immer im LKW gewesen, ganz laut aufgedreht. Aber wie ich den Plattenspieler hatte, da war eine Single. Ich wusste nicht, dass es Little Richard war. Ja. Das habe ich erst später rausgefunden. Aber es war halt, jemand hat mir diese Single geschenkt. Und es war halt Lucille von Little Richard. Und das hat eine Energie. Also... Viele Leute berufen sich auf Literatur, auch Lemmy und so. Ja. Und äh, ey, das war irgendwie, also das war, das war Heavy Metal pur. Ja. Obwohl es dieses Wort nicht gab, aber so viel Energie und so. Und äh, ja, und dann bin ich hier später immer im LKW mitgefahren. Und mein Vater, der hatte seinen bester Freund, hatte zwei Söhne gehabt. Und die sind so im besten Bravo-Alter gewesen, so neun und elf ja. und so. Und haben sich immer die Bravo geholt. Und ich so als, als kleines Mädel habe natürlich immer mitgeguckt. Und da waren die ganzen Langhaarigen drin. Ja. Und das war damals so Le Zeppelin die Purple, ähm, die Glamrock-Zeit war schon da, so Alice Cooper, Susi Quadro, ja. ähm, Sweet Slate, T-Rex, oh T-Rex. <lacht> oh ja,
1: Mark Bowen. Mark Bowen, ja, oh Gott, da ja.
0: habe ich auch geliebt. Ja, und dann bin ich halt so in die Glamrock-Zeit so übergekommen und, äh, und da haben wir uns dann schon damals gedacht, so, dass ich Sängerin werde, die beiden waren dann Manager und Produzent, haben mich dann aufgenommen, so auf dem Kassettenrekorder war ich noch nicht in der Schule, also das ging damals schon total ab, Wir sind schon durch die, damals nannte man das Kinderzimmer Bude, durch die Buden, ey, so, das war, das war super, ja, und dann haben die, ja, haben die gewusst, ich werde Sängerin und wir haben uns dann irgendwann aus den Augen verloren, aber ich bin dann, ich liebe alles so an Kunst, also, ja. ob es jetzt ähm, Musik ist oder, oder alles Mögliche, naja, und auf jeden Fall, habe ich eine Lehre angefangen, ich wollte Grafikerin werden und dann merkte ich in der Lehre, dass es mir so körperlich auf einmal nicht mehr so gut ging. Mhm. Und da habe ich so total abgenommen. Was man ja so als Mädchen denkt, ja, cool, so ganz schlank, <lacht> spindeldür ja. Und dann hat aber mein Ausbilder, der war auch Maler und Bildhauer, der hat gemerkt, da, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und damals als ähm, Lehrling die hatte, ich weiß nicht, ob es in allen Genres so ist, auf jeden Fall bei uns hieß man Stift. Ja. Und dann hat er immer gesagt: der Stift, der ist schon wieder so, so, so blass im Gesicht und so müde und ja. so. Naja, und dann kam es irgendwann raus. Ich bin zwar oft zu Ärzten gegangen. Meine Eltern haben mich dann immer ins Krankenhaus gebracht, so Notaufnahme. Und die haben alle gesagt, die markiert, die hat nichts und Ach, das, so. Und ja. irgendwie wahrscheinlich, haben alle gesagt, so Teenager, so dass man ja. irgendwie sich was ausdenkt. Ja. Naja, irgendwann kam es dann ganz hart. Also ich hatte es mir nicht äh, ausgedacht. Ich war äh, im Endstadium von äh, Tuberkulose. Aber das, also, ist doch, das ist doch
1: so eine krasse Diagnose. Da muss, hat man doch. Also, ja. da denkt man doch, das war's. Das ist doch, da muss man ja. totale Angst haben. Dachte ich auch, dachte ja. ich
0: auch. Und ich bin dann äh, sofort da, ich war in einem Krankenhaus und bin ich sofort weggekommen in so ein anderes Krankenhaus und man glaubt gar nicht, dass es sowas in Deutschland gab. Aber es sah so aus wie so ein, kennst du diese äh, diese Dokumentation über damals so rumänische Kinderheime, ja. wo alle angebunden werden <lacht> oh, und da ja. noch geschlagen ja, So, ja. so war es. In so einer Klinik Ach, war was. ich und da wusste ich, ich überlebe das nicht, ich überlebe das nicht und dann war es auch so, ich war ziemlich schwach auf den Beinen. Ja. Und es war so ein Riesenzimmer mit ganz, ganz vielen Frauen. Da waren, ich glaube, so zehn Frauen drin. Und da habe ich gemerkt, wie das Spiel da geht. Also ja. der Brutalste, der hat da die Macht. Nicht der Intelligenteste, der also Brutalste. Der Mobber sozusagen. Yes. Ja, ja. Und, äh, und ich war halt jung, da waren viele Ältere da. Auch die, die hatten, also es war, war völlig assi. Ja. <lacht> und dann haben die Krankenschwestern, die auch ganz komisch waren. Es waren ganz komische äh, Sache. Auch die Ärzte, ich glaube, die wurden wahrscheinlich abgeschoben. So. Und <lacht> Leute, die nicht mehr praktizieren durften, die Sie wurden dann dahin. dahin. Ja, Alter. irgendwie so. Krass. Also vom Gefühl merkt ja, ja, man klar. ja, da stimmt was nicht. Es war wie so ein Horrorfilm. Und dann hat die Krankenschwester mir dann immer irgendwie so ein Brötchen auf den Tisch gestellt und ich war aber zu schwach um an dieses Brötchen zu kommen und das wurde sich sofort untereinander aufgeteilt also Ach. so die, die anderen Frauen sofort weg Ach, das gibt's ja gerne. also ich habe nie was zu essen gekriegt das ist ja krass. dann wurden natürlich meine Sachen irgendwie geplündert ich hatte irgendwie so was im Spind so weißt ja. du so Portemonnaie ein bisschen Kleingeld Bademantel ja. irgendwie so Nachthemdchen also sofort alles weg ja hm, nicht mehr okay und dann ging es los so Irgendwann muss man ja auf Toilette und so, ne? Und ja. dann habe ich mich nicht getraut, auf Toilette zu gehen. Habe ich die ganze Zeit eingehalten, bis es dann abends wird, bis es nachts wird. Ja, ja und dann habe ich mich rausgeschlichen. So. Ja. ja, und dann sah ich da irgendwo so einen Lichtstrahl und so. Und dann ja, ich mir, ich denke, da ist es. Ja, und dann bin ich reingekommen und dann saßen die Frauen da und haben dann alle, ja, sich, äh, ja, meistens war es Wodka, also ja. die haben dann alle da getrunken. Ja, Ach, und dann <lacht> meinen sie, wo willst du hin? Und meint, ja, ich will mal eben kurz. Nur für kleine Mädchen. Hm. Ja, erstmal hier trinken. Und dann war so eine riesen wodka Wodkaflasche. Und dann war austrinken. Und dann meinte äh, ich, ich trinke eigentlich nichts. Ja, austrinken. Ja, und dann, dann ging es los. Dann waren da so brutale Spielchen. Wow. Und äh, das ist ja. ja. Wie in
1: so einer Horrorgeschichte oh, irgendwie. Absolut. Wahnsinn.
0: Absolut, aber es war echt real. Und dann ja. dachte ich mir, ich überlebe es nicht. Und ja. dann habe ich schon fast so abgeschlossen gehabt. Da war ich so 15, 16. Ja, 15, 16, so. Ja, ja. ja und dann nicht mehr. Das war's. Und da waren auch so Gitterstäbe an den Fenstern und äh, du konntest da auch nicht raus. Ja, ne? Und auf einmal, und da war ich schon so, ich glaube, so im Delirium, so man kriegt da ja auch so starke Medikamente ja. und so. Ja, und auf einmal hörte ich so wie in so einem Traum meine Mom meinen Namen rufen. Und da dachte ich mir auch, wie schön nochmal die Stimme <lacht> von meiner Mom zu hören. Also es war, es war echt hardcore. Und dann. Da dachte ich mir, ey, ist, das, ist das ein Traum oder nicht? Und dann meinte sie, Doro, zieh dich an und so, komm mit und so. Und dann dachte ich mir, ich habe ja gar nichts mehr zum Anziehen. Naja, und auf jeden Fall bin ich dann aber doch so raus aus dem Zimmer so. Und dann meinte sie, Doro, renn. Und, also ich war wirklich zu schwach, um zu rennen. Ja. Aber auf einmal sah ich da echt meine kleine Mutter, die ist so meine Größe. <lacht> Und die wurde da von allen Ärzten und Krankenschwestern so weggeschoben. Die haben gesagt, ähm, die haben gesagt wir holen jetzt die Polizei und so. Und da meint meine Mom, ich gehe an die Presse, ja. was hier abgeht. Ja, und auf einmal waren alle so, haben abgelassen von meiner Mom. Ach, wow. Und haben mich gehen lassen. Und dann sind wir gerannt und dann hat mich meine Mom in eine andere Klinik gebracht. Und da habe ich dann überlebt. Also ja. ich war auch lange da, so, ja. ach, das hat bestimmt so ein Jahr gedauert. Da habe ich auch oft gebetet, ich habe auch oft gesagt, ey lieber Gott, wenn ich da jemals rauskomme, dann mache ich was Schönes, ja. dann mache ich Leute glücklich <lacht> und so. Und dann bin ich rausgekommen aus der Klinik, war gesund und zwei Wochen später hatte ich meine erste Band und die hieß Snakebite.
1: Das ist, Aber das ist ja so eine krasse Geschichte. Also ich meine, ja. wenn man das vor mit 15, 16 erlebt, das ist ja auch ein Alter, in dem man darauf angewiesen ist, den Menschen um sich um vertrauen zu können. Ja. Und wenn man dann so fertig gemacht wird, das ey, ist ja.
0: Ey, das war der Hammer. Wahnsinn. Ich dachte echt, ich, ja, 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 also ich hatte damals so als Teenager, guckt man immer gern so harte Filme oder ja, so. Ne? Ja, ja. Ey, das war echt, das war Boah, echt Hardcore. so. Ja, ja, ja. und äh, ja, und das war deswegen, und dann hatte ich meine erste Band, ich weiß nicht, genau wie es sich zugetragen hat, auf jeden Fall, innerhalb von zwei Wochen hatte ich die erste Band, die Snake Snakebite, dann war Beast, dann Attack und dann Warlock. Ach. Und es waren halt auch alles so Leute, die so ein bisschen so Outsider waren und ja. so. ne. Und ähm, ja, und dann, dann ging es ab. Und dann haben wir eigentlich, haben wir jeden Tag geprobt. Jeden Tag geprobt. Und äh, ja, und dann war ich auch immerhin, ja, auch so, fühlte mich da auch sehr gut aufgehoben, weil ich hatte äh, den Kontakt zu den normalen Leuten total verloren, mhm. weil in in dem Alter, da hat man keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Wenn der andere krank ist, da will man lieber, ja, weiß ich nicht, seine erste Freundin, haben, seinen ja, ersten ja. Freund, Na, vielleicht tanzen das gehen. Das fällt dann so. alles weg. Ja, ja. ja, und ich wurde auch ganz selten besucht. Mhm. Also erstmal weil bei Quarantäne, man durfte dann keinen besuchen. Und dann waren wir sowieso schon abgeschrieben. Ja, und, so. ja. Ja. und ja, und dann habe ich dann, ja, so die, ja, die Musiker, die waren auch alle, ja, so ein bisschen anders und so. Und ja, und dann haben wir Musik gemacht und das war ganz gut. Also mhm. ich habe immer noch die ersten Demos so, also habe ich wiedergefunden im ja. Internet. Man kriegt ja. ja heutzutage alles im Internet so Goodlacks und das war gar nicht schlecht. Ja, und dann hatte ich andere Bands. Ja, und dann auf einmal haben wir uns als Warlock zusammengefunden. Es war 1982. Ja. ja, und da war auf einmal so der Anfang von Heavy Metal. Also so auch so, ja, man hatte das Gefühl gehabt, so man ist so in so einer kleinen Szene. Wir sind aber immer so im Ausland, ähm, haben wir getourt oder gespielt, weil in Deutschland war die Heavy-Metal-Szene noch sehr klein. Mhm. Also sehr, ähm, ja, die waren sehr, alle sehr begeistert, aber sehr klein. So im Ausland, zum Beispiel in England und in, in den Niederlanden, in Belgien war schon eine viel größere Heavy-Metal-Szene, ja. so auch mit Magazinen und so. Mhm. In Deutschland waren so Magazine, es waren so, die wurden so. Manchmal mit Handschrift, so Fanzines, Fan ja, ja. genau, und dann Fotokopien gemacht ja. und so. <lacht> gab es dann wahrscheinlich ja. so
1: Kerrang und sowas in England? In England, ja, genau, ja.
0: Kerrang. Und in äh, den Niederlanden gab es den Art Shock. Das war auch schon ein richtiges Magazin. Ja. Und dann irgendwann haben die gesagt: Ja, komm mal her und so, machen ein Foto-Session. Ja, und so bin ich dann auch so auf der. Titelseite vom Artshock gelandet und vom Kerrang. Ja. Und dann so die ganzen Magazine haben sich dann, ja, haben auf einmal gesagt, ja, wir machen einen kleinen Artikel. Und das war Fotos ja für die auch sehr
1: aufregend, weil ja auch gerade am Anfang äh, Frauen im Metal immer noch bis heute eigentlich, aber damals noch viel seltener ja, das war, waren. Als, ja, als, als ja, eine als Handvoll. So, ja.
0: also ich kannte auch so fast kein so außer eine Band aus England, Girl School, das ja. war so eine Mädchenband und äh, ja, also es gab wenig Frauen und ja, es hat mir auch nichts ausgemacht, ich habe mich nie so als Frau gefühlt, so also es war, ich war einfach einer von der Band. Ne? Ja, ja. <lacht> und ja, also ich habe auch, ja, für mich war das so ganz normal, so einfach so Mensch und ja, ja, klar. Musik machen. Und ich war dann halt die Sängerin. Und also ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass es jetzt was Spezielles ist. In der Presse war es dann anders. Dann, die haben das dann eher so. So, da waren auch manchmal die Jungs ganz traurig, so, dann haben die gesagt, so, komm, wir machen Fotosession und so, ja, und dann, ja, aber die Sängerin. nur die Sängerin, ne? Ja, ja, genau, wir brauchen nur die Sängerin. Das, oh, das war natürlich so, ne? Ja, und dann auch live war es dann auch so, dass zum Beispiel der Drama dann auch meinte, ey, ich krieg überhaupt ja, so kein, keine Aufmerksamkeit ja. und so. Und ja, ja das
1: sind ist immer die
0: Drama Die die Gitarristen können sich ja noch so in den Vordergrund ja, genau. so, ne? ja, genau. äh, mogeln. Aber, ja, ja, aber das, äh, ja, das war dann irgendwann so. Und dann, und dann waren, glaube ich, die Jungs in der Band da auch ganz froh, weil ich habe immer gerne alles gemacht. Also ich habe auch nie gesagt, ich bin müde, ich habe keine Lust mehr mhm. oder so. Weil, was ihr eben schon so in dem Vorgespräch erzählt habe, ich bin halt im LKW aufgewachsen, mein Vater. Tag und Nacht gearbeitet ja. und ich bin das so, ja, bin da so aufgewachsen. Ja. Deswegen, und dann habe ich halt auch immer alle nach Hause gefahren. Alle ja. konnten sich im Proberaum <lacht> dann auch austoben, dann die Kante geben, gut trinken. Und ich habe immer alle nach Hause gebracht und so. Und äh, weil ich auch war, glaube ich, die Einzige, die einen Führerschein hatte. Ja, und dann hat sich das ja, so gut, ergeben. Dann ist das ja automatisch. Ja, ja genau. Und da muss, dann hinterher da habe ich dann auch noch einen Tourbus gefahren. <lacht> und, so. und dann haben sich wieder alle schön irgendwie am schönen Party gemacht und so. Aber ich war immer so... Also mir konnte man immer vertrauen, das wussten die Leute auch. Ja. Adiodoro bringt uns schon heil nach Hause. Ja. <lacht> und ich musste auch damals noch arbeiten gehen, weil ich musste dann nach Hause, ich musste dann auch fahren und so, egal ob wir im Ausland gespielt haben und ja. so. Ne? Und äh, ja, ja. Und das, äh, ja
1: aber aber hat das hat das nicht genervt, immer die Fahrerin zu sein, immer die Vernünftige sein zu müssen?
0: Auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite war ich auch froh, dass dann alle ja gut nach Hause gekommen ja, sind. Also und. Ich bin halt Einzelkind, ich habe mir immer Brüder oder Schwestern gewünscht und ja. dann ja mit der Band auf einmal hatte man Brüder. Ja,
1: Das ist so ein Familienkonstrukt, ne? ja, so eine Band. Absolut, ja, absolut, absolut
0: und, und ich freue mich, wenn die anderen Leute Spaß haben. Also ich bin so ein Gebertyp, ich ja. mag das gern, wenn, wenn sich andere Leute amüsieren, wenn die glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. Ja, super. Und ja, super. Ich selber brauche nicht so viel für mich und so und dann, <lacht> ja. Und ähm, ja. Und ich habe
1: ja. mal, ich, ich hab mal vor Jahren ein Interview mit Rob Halford gelesen, kurz nachdem er sich geoutet hat, der Sänger von mhm, Judas Priest, ja. der ja schwul ist. Ja. Und der aber früher so in den 80ern hat man das nicht so gerne zugegeben, das wurde sehr kompliziert. Ja, und da erzähl
0: ich auch eine <lacht> schöne Geschichte dazu. aber ja also. und, dann, und dann,
1: Er hat dann so im Interview erzählt, er konnte halt nicht so dazu stehen, das Management wollte das nicht und so, es wäre für die das Band irgendwie ich. doof gewesen. Und und er hat dann gesagt, das wäre mega sad gewesen, nach jedem Konzert seine ganze Band immer Party gemacht mit Mädels und geil und Party. Ja, ja. Und er hat immer allein im Hotelzimmer gesessen <lacht> und auf den nächsten Tag gewartet. Das war schon sehr sad, das so zu hören. Muss das, ich
0: sagen. Ja, das glaube ich, es war ja meine allererste Tour, meine ja. allererste große Tour 1986 mit Judas Priest, ja. mit dem besagten Sender, äh, Sänger äh, Rob Halford, eines der besten Heavy-Metal-Sänger. Ja, und wir haben gerade bei der neuen Platte, ich bin so stolz, und wir haben zwei Duette gemacht ja. auf der neuen. Also meine neue Scheibe ist gerade rausgekommen ja. vor ja, zweieinhalb Monaten und da haben wir zwei Duette drauf gemacht und die Scheibe heißt Conquerors Forever Strong and Proud. Und wir haben uns, ähm, Judas Priest und äh, wir, wir haben in Brasilien zusammengespielt, glaube ich Monster of Rock Festival oder in Mexiko oder irgendwo ja. letztes Jahr und dann haben wir uns wieder getroffen und wir haben uns immer wir waren immer befreundet ähm, geblieben und dann ja meine was machst du gerade manchmal ich arbeite gerade an einer neuen Platte und so und dann meine ah echt und dann cool und dann manchmal ja, ist bald fertig und dann haben wir uns beide in die Augen geguckt und dann meine, meine ich, ey, Rob denkst du auch dasselbe was ich denke und meine ey wir müssen was zusammen machen ja. <lacht> und dann haben wir halt noch zwei Duette gemacht Das war so schön und die erste Tour 86, das weiß ich noch, da habe ich ja Rob Helford kennengelernt und äh, und ich war wahrscheinlich immer so ein bisschen verliebt. Ja. Wir waren halt Vorband, also Supportband und ich war immer in die Headliner verliebt, egal welche natürlich, Band. Ja. Ja.
1: Also
0: und besonders natürlich die Sänger. Also ja. meistens ist er so, der Drummer mit Drummer und <lacht> Gitarrist mit Gitarrist und Sänger unterhält sich mit dem Sänger. Ja. Und ja und dann Rob Helford fand ich mal total, ja, aber da merkte ich schon, der da habe ich irgendwie so keine guten Karten. So. Der war nicht interessiert. So. Und, und ich konnte auch damals, eigentlich, wir konnten alle kein Englisch, also die Gespräche haben sich wirklich, ja, haben sich so im Rahmen sehr gehalten. Sehr ja, ja, ja. Und ja, aber wir waren uns immer sehr sympathisch und so. Und er war auch immer sehr supportive und er stand auch immer, wenn wir gespielt haben, also vor der Judas Priest Show, dann ja. stand er immer auf der Bühne an dem Monitordesk und dann hat sich die Show angeguckt. Ach so oh, cool. und wir waren immer ganz stolz. Wow, ja. guck mal, wer da guckt und so ja, ja. Also 10.000 Leute in der, in der Halle oder 20.000 Leute in der Halle. Das war natürlich super wichtig. Aber am allerwichtigsten war Rob Helford guckt sich die Show an oder ja. die Bandmitglieder von Judas Priest. Also es hat einem wahnsinnig viel bedeutet. Ja, und dann bin ich nach New York gekommen. Ich wollte schon immer nach Amerika, immer. Ja. Und dann hatte ich diese Promotion-Tour für drei Tage. Die Plattenfirma hat gesagt, okay, die Sängerin, also ich auch wieder alleine <lacht> nach New York, drei Tage Promotion-Tour und nach zwei Tagen stand... Fest, ich bleib da. Also Amerika war auch Ach. damals in den 80ern war noch viel schöner als. New York es jetzt war auch ist. muss
1: auch wirklich viel geiler oh, gewesen ja. sein als heute. Oh,
0: war das. Boah.
1: Ja. Also, wow. <lacht> ja, also
0: nach zwei Tagen war klar, ich bleibe ja. da. Da habe ich dann meine Kumpels alle angerufen und gesagt, ja, ich bleibe jetzt hier. Und die alle, ja, du bist ja auch bescheuert. ja, und meinte, ja aber ich bleibe hier, ich mein's ernst. Ich bin da geblieben. Und dann äh, war es so, ich hatte äh, sofort irgendwie Kontakt bekommen mit tollen Leuten. Ich hatte einen amerikanischen Manager. Der kam aber aus der Schweiz. Also Er ja. konnte gut Deutsch, äh, konnte fünf, sechs Sprachen Ach. und war Amerikaner, hatte einen amerikanischen Pass und der wurde dann der Manager. Und der hat mir dann jemanden zur Seite gestellt, der mit mir so ein bisschen so die Clubs unsicher machen sollte. Und damit ich mich so ein bisschen so in New York so... So einfach so Plattenläden, die damals 24 Stunden auf waren, so ein bisschen ja. was zeigen, so von der ja. Szene. Naja, und dann warst hat sie auch, das Warst gemacht. du auch
1: im CBGBs? Natürlich, ah, ja klar. Der ne, legendäre Club. Ja, absolut,
0: ne. <lacht> Ah, das war so schön. Und ja, da, also da wurde ich dann überall hingeführt. Ja, und dann irgendwann war es dann so spät, so Mitternacht ja. und der hieß Joey Ballen und dann, der war auch äh, so ein Gitarrist, eine andere der war mehr Rock und ich war mehr Metal und so, ja. was hinterher immer zu Spannung geführt hat, weil <lacht> es ist immer die große Frage, was ist Rock und was ist Heavy Metal und wo sind, sind die Grenzen? Übergang. Ja, ja, absolut und man muss das spüren, man kann das kaum erklären. Na, auf jeden Fall hat er dann äh, gesagt, ja, willst du noch einen Club sehen oder so? Ja und dann meine ich, oh, ich weiß nicht, also Joey, ganz ehrlich, in Deutschland, wir haben auch super Clubs, also wirklich, das war jetzt nicht so viel anders. Ja. Und so. Wir haben auch so, weißt du, so, ja, so, so tolle kleine Sachen gehabt, so gemütliche Sachen oder wo es abging. Naja, und dann meinte er, was willst du denn noch machen? Und dann habe ich gesagt, hast du Bock ein bisschen zu jammen? Oh man, ja klar, immer. Ja, und dann sind wir zu ihm nach Hause gegangen, <lacht> er hat sich Gitarre genommen und so und dann meinte, ja über was willst du denn singen oder wie hast du eine Idee? Ja, und dann habe ich ihm davon erzählt, meine erste Promotion Tour nach Ungarn. Ja. Das war damals noch ganz heftig. Also wir hatten diese erste Platte draußen und sind dann nach Ungarn gefahren mit einem mit meinem deutschen Manager damals hatten so die ganzen Vinyl im Kofferraum ja. und die Burning the Witches hatte so ein eigentümliches Cover. Es war gemalt, aber da war so eine nackte Frau dran, an der Kerze gefesselt und der Warlock, das war ja unser Symbol, ja. also so ein, ein Magier, ja. der wollte halt diese Kerze anzünden und es war sehr Metal. Ja, naja, und dann sind wir zur Grenze gefahren in Ungarn ja, und dann haben wir uns sofort alle Scheiben abgenommen. <lacht> Weil die haben gesagt, das ist ja Pornografie yeah. und so. Ja, und dann war die Promotion-Tour, die wir eigentlich geplant haben, da war dann schon an der Grenze am Ende. Und die waren auch ziemlich heftig. Also ja. wir kannten das ja so nicht so. Im Westen war ja
1: alles ganz ja, cool.
0: Klar. Und dann im Osten, ja, ja. da weht ein ganz anderer Wind und so. Und, ja. So
1: sozialistische Ordnung Ey, und so. total,
0: total. Und, und wow, das war echt hart. Und die haben uns auch, ja, die haben uns auch alle ja schräg angeguckt und so, weil mhm. wir hatten damals so, ein, so eine ganz alte Möhre, aber es war ein alter Mercedes. Ja. So ein, weißt, ein ganz alter, ausgedienter Mercedes, <lacht> den wir total so ein Schrottauto irgendwo hergekriegt haben. Aber in Ungarn, also so, boah, Mercedes und so, die Bonzen. Ja, ne? ja, und wir sind dann auch irgendwann wieder abgehauen. Und das habe ich dem Joey erzählt, der damals als Amerikaner wussten die überhaupt nicht, wie es hier so abging. Mhm. Auch irgendwie so äh, hier mit... Ost und Westdeutschland. Damals haben mich alle am gefragt, kommst du denn aus dem Osten oder aus dem Westen? Ich, ey, man kann gar nicht aus dem Osten kommen. Also es war ja. 87, ne? 1987. Ja. Und na ja, und dem Joey habe ich das dann erzählt und so. Und dann meine er ist ja interessant und so. Die hatten echt keinen Plan. Naja, und dann haben wir unseren ersten Song zusammengeschrieben, das hieß East Meets West. When Ach. East Meets West, that's gonna be a hell of a mess. Und dann haben wir sofort Melodie gehabt, so getextet, mit Arm und Beinen, habe ich ihm dann erzählt und so. Ja, und dann haben wir diesen Song auf eine Kassette aufgenommen. Und am nächsten Tag bin ich zu meinem Manager gegangen und dann meinte, und wie war's? Hast du so Clubs gesehen und Plattengeschäfte und manchmal ja, war super, manchmal, aber ich glaube, wir haben einen super Song geschrieben. Meinte, Echt jetzt schon? Ja. Ja. ja und dann habe ich ihm den Song vorgespielt, Walkman. Und dann meinte er, ist ja voll super. Ey, meine, es Ey, scheint, ihr habt gute Chemie, mach doch ja, weiter. Na ja. ja, Und dann haben wir weitergemacht und dann to make a long story short, <lacht> habe ich auf jeden Fall da mit eines der schönsten Platten in New York gemacht, mit dem Joey Bellen der war eigentlich nur Gitarrist, aber der Plattenboss meinte, ey, das klingt so gut, der ist der Produzent und du bleibst da. Und ja. so bin ich in Amerika geblieben. Und dann haben wir auch äh, legendäre Musiker gehabt im Studio, also zum Beispiel Cozy Paul, ein legendärer Drama, der leider ja. auch nicht mehr lebt. Aber es waren die totalen Cracks und der der Tontechniker, der war dann später der Tontechniker von Meat Love. Ja. Also es waren alles so ganz junge Burschen, ja. aber total talentiert. Also in New York hat sich halt alles getroffen, so von Verrückten und so. Und ja, die dann auch hinterher wirklich was gerissen haben und ja.
1: Aber das, das ist ja so crazy, dass du einfach wirklich so mit so offenen Armen durch die Welt gelaufen bist und dir immer diese Sachen so ja fast auf so eine Art zugeflogen sind, weil du eben einfach immer offen dafür warst, einfach sich darauf einzulassen. Ja. Also weil irgendwie drei Tage nach New York zu fliegen, noch zwei Tagen zu Hause anzufangen sozusagen, zu sagen, Leute, ich bleibe übrigens hier, ja. das ist ja schon absolut crazy eigentlich.
0: Eigentlich ja, aber ja. wenn man so jung ist, ne, dann, dann denkt man sowieso, einem gehört die Welt, ja. man kann alles machen, man hat auch so keine Gefahr gespürt, also da, das muss ich erzählen. Ich kam ja aus Deutschland und ich dachte, in Amerika ist immer alles viel geiler und viel größer und schöner und alles und so, dem war jetzt gar nicht so, aber ich dachte, ich muss auf jeden Fall irgendwas machen, um dazu zu gehören ja. irgendwie. Ja, und dann weiß ich noch, dann war ich die ersten ähm, paar Nächte war ich im Hotel und weil ich gejetlagged war, bin ich immer ganz früh aufgewacht, so um vier Uhr morgens und so und hatte so eine Lebenslust und ja. dann habe ich mich immer angezogen in meinem feinsten Zwirn, also alle Bühnenklamotten, so <lacht> total, weißt du, so, so geschlitzte Hosen, so ja. ein kleines Top, geschminkt, die Haare, damals waren Haare, ganz Klar, wichtig. ein bisschen ne? Haarspray und so. Absolut. Ja. <lacht> geschminkt, bis zum Abwinken. Also um 5 Uhr morgens bin ich dann auf die Straße gelaufen, es wurde dann gerade hell. Ja. ja, und dann auf einmal hatte ich so, alle Leute haben mich dann angesprochen, dann hatte ich immer so ein ganz, so, so ein Fanclub. Und so, viele wollten dann auch Geld, weil die ganzen Homeless Klar, und so, ja. und ich habe dann natürlich sofort Geld und so, weil ja. Fand ich, fand ich super, dass sie überhaupt mit mir gesprochen haben. Ja. Jeder hat dann ein paar Dollar gekriegt. Ja, und dann hat mich immer mit so einer ganzen Traube durch New York gelatscht. Und ja, und irgendwann hat mich mein Manager erwischt. Und dann meinte ey, was machst du hier? Und dann meinte ich, ja, ich habe mich jetzt gerade gut unterhalten und so. Weißt du, voll in ja. Bühnenklamotten. Und dann meinte es ist super gefährlich. Bist du wahnsinnig. Und ja, ja. Aber ich dachte, man muss halt irgendwie, ja, man muss halt irgendwas machen, um, um, ja. Ja, um dabei zu sein zu dürfen. Und es war gar nicht so. Also, also es, war, es war nur in meinem Kopf. Ne? Es, ist, es ist
1: ja auch oft so, dass, wenn einem die Gefahr nicht so bewusst ist, dann ist die auch nicht so groß. Also, weil man dann Nein, sich stimmt, anders stimmt. verhält und anders irgendwie ja. äh, auf die Leute zugeht und so.
0: Ja, ja, ja. Aber ich habe auch damals jedem meine Telefonnummer gegeben <lacht> und jedem meine Adresse. so <lacht> Weil in Düsseldorf, da bin ich ja aufgewachsen, ja. da komme ich her, so. da war das klar, dass man irgendwie so neue Kumpels in der Düsseldorfer Altstadt klar. trifft und dann sagt: der ey, ruf Ül, mich doch mal schön an. In der Ül, genau, irgendwo, irgendwo oder. Im Weißen Bären oder ja. Litfaß oder äh, Papidou, immer noch ein toller Laden, gehe ja. ich immer noch gern rein oder weiß, äh, ja, der heißt jetzt Engel, der Weiße Bär. Ne, naja, anyway, wenn man sich so anfreundet ein Bierchen trinkt und so, dann, hey, komm doch mal vorbei, kannst du bei mir ja, zu Hause vorbeikommen und so, machen wir ein bisschen, irgendwie hören ein bisschen Musik oder ich gebe dir meine Telefonnummer, Adresse. Ja, und das habe ich da auch in New York gemacht. Und dann haben die Leute gesagt, ey, ey, das ist so super gefährlich. Was hast du gemacht?
1: Ist das denn eigentlich so äh, 80er Jahre Düsseldorf, wenn man da so, also hast ja gerade erzählt, da bist du ja auch aufgewachsen und hast dann da irgendwie angefangen, Musik zu machen. Das war ja schon eine Stadt, die sehr arty war, also ne, Boys äh, keine Ahnung, Kraftwerk, ja auch so zu der Zeit irgendwie angefangen dann dieses ganze Neudeutsche-Welle-Zeug ist ja auch sehr stark äh, in Düsseldorf groß geworden und so. Da warst du ja dann mit Nettel und als Rockerin die komplette Antithese zu. Ja, das irgendwie. stimmt, das stimmt. Aber hast du da so Berührungspunkte zu diesen Szenen auch gehabt? Ach, eigentlich,
0: also wir kannten uns so ein bisschen. Zum Beispiel die Toten Hosen sind ja, ja auch aus Düsseldorf. Man ja. ist sich immer mal wieder über den Weg gelaufen. Die Bräuler sind ja auch auf Düssel ja. <lacht> aus Düsseldorf. Wir kannten uns vorher nicht, aber wir haben jetzt gerade was zusammen gemacht ja. nach so vielen Jahren. Also eigentlich so nee, so andere Szenen kannten wir eigentlich nicht ja. so also äh, ich hat sich,
1: das hat sich, damals war es immer sehr streng heute vermischt sich das alles ja, damals waren ja. Szenen sehr streng ja sehr so. streng
0: und es gab auch immer es gab auch immer ähm, also das war dann nicht irgendwie so so, so freundschaftlich mhm. also das war so richtig so, so ja Papa gegen
1: Panker genau, ja. genau 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 <lacht> und
0: die Metaller waren mit den Pankern auch nicht so, Na ja. so, <lacht> so befreundet und mein allererstes aller Konzert das war im Rosen ist das damals, das war auf der Kiefernstraße eine ganz, ganz heftige Neighborhood. Ja. Also damals, das war so die Hausbesetzergegend, so, wo ja. sich auch niemand hingetraut hat. <lacht> und äh, ja, und dann kam einer rein und äh, in unserem Proberaum, wir haben Ronsdorfer Straße geprobt, ein ganz berühmter Proberaum, wo auch heutzutage noch die Broilers proben, wo viele Bands proben, so 500 Bands bestimmt. Ja. Und naja, und dann kam irgendjemand rein und meinte, ey, habt ihr nicht Bock bei mir im Club zu spielen? So Rose and Crown, das äh, hieß so mal damals mhm. so. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben noch nie ein Konzert gemacht, wie geht das denn? Ja. Und dann meinte ihr macht genau das so, was ihr hier im Proba macht, nur vor Leuten. Ja. Und dann haben wir gesagt, ach, eigentlich haben wir da jetzt keinen Bock zu. Ja. Und dann meinte ja ich gebe euch auch 50 Mark. Ja. Und das war dann schon gut, weil wir mussten... Irre viel Proberaummiete zahlen, ja, ist ja heutzutage noch so. Ja. So 50 Mark war wahnsinnig viel. Und dann haben wir gesagt, ja gut, okay. Dann haben wir so unser Equipment über die Straßen geschleppt, dann dahin zu dem Club, also der war in der Nähe. Ja, ja und dann haben wir aufgebaut. Ja, und auf einmal trudelten so die ersten Fans und das Publikum ein. Ja, und dann waren das auf einmal so 30 Metalheads, 30 Kumpels von ja. uns, so auch so andere Metalbands und Freunde. Und dann so 120 Punks. <lacht> Und die haben uns dann schon so komisch angeguckt und so, weil die sahen halt anders aus, so Mohawk und dann... Mhm. Ja, und die Metalheads hatten ja meistens lange Haare und, und Metalkutten an. Und naja, und dann haben wir angefangen zu spielen. Ja, und dann merkte man schon die Spannung und man merkte, wir sind auf jeden Fall in der Unterzahl und dann war ein Punk, der war total aggressiv, total ja. besoffen und der hat die ganze Zeit so eine Pistole auf mich gezielt, das so die wirklich? ganze Zeit, wirklich. Und ich denke, ey, spinnt der? Und, und ich bin von rechts nach links, also die Bühne war jetzt nicht so besonders ähm, breit, aber ja. naja, und dann irgendwann merkte man, der wurde immer aggressiver und so und ich mir, ey, hoffentlich drückt der jetzt nicht ab. Und hat er sich aber so die Kante gegeben, dass er so mit seinem Oberkörper und Kopf auf die Bühne gefallen ist. <lacht> Ja, und dann haben unsere Metal-Freunde die Pistole weggenommen ja. und haben mir dann ganz feierlich übergeben <lacht> und äh, haben gesagt, oh, die war die ganze Zeit geladen. Und dann dachte ich, Ach mir, Echt? wow. Naja, und dann habe ich krass. die Pistole dann so auf den marshall Emp gelegt und dann ja. haben wir weitergespielt. Ja, und dann irgendwann hatten die Punks überhaupt keinen Bock mehr auf uns. Die wollten also Punk hören, haben uns dann die Instrumente abgenommen, äh, Drumset zertreten, Wirklich? Instrumente kaputt gemacht. Wir haben uns dann hinter unsere Marshalltürme, also ja. diese Verstärker gestellt und versteckt. Ja, und dann irgendwann war alles kaputt, alles zerstört und dann war nichts mehr zu machen. Da haben sie gesagt, jetzt mach doch weiter, jetzt spielt mal weiter. Ja, und dann hat der gedriss auf einer Seite gespielt, der Drummer so mit einer Bassdrum oder mit irgendwas so, ja. noch Stöcke. Ja, und dann haben wir unseren ersten Gig absolviert und es war wirklich unter Lebensgefahr. Und dann hinterher lagen sich so ein paar Punks und Metaller in den Armen, aber es war doch also war noch rar und ja und so also, dachte ich so ist ein Konzert zu machen so wird das sein
1: das ist ja krass Da hast du ja wirklich die, mit dem ersten Gig die ganz harte Schule hey, äh, total, einmal durchgemacht
0: total Lebensgefahr und ich bin auch so froh gewesen dass wir es das alles überlebt hatten und so ja. und äh, ja und so war es aber auch nie wieder das, <lacht> das war ja, nur der erste Gott sei Dank. Gig
1: ja, Gott sei also Dank. die erste Show du spielst ja auch viel auf Festivals weißt du noch was dein erstes äh, größeres Festival war oder das erste Festival das du geheadlined hast
0: Oh, das erste, was wir geheadlined haben, oh, oh das war dann erst später. Also oh ja. das erste Festival, was wir so gespielt haben, das war, ähm, da waren wir auch Vorband, äh, das war mit Slayer, das war der erste Auftritt mit Slayer Ach. in äh, Belgien. Ne? Belgien, ich glaube Heavy Sound, das war unser allererstes Festival. In Belgien und dann haben wir Lorelei gespielt, da waren wir Supportband vor Venom und Metallica waren auch Supportband vor Ach, Venom. Wirklich? Also wir haben oft mit Metallica gespielt ja. und die waren da auch noch ganz jung und ja. am Anfang. Und, ja, und wir haben auch in Holland, da war so ein, Fest, ja, so ein Gig, kein Festival. Ja. Und der Promoter hat uns angerufen und hat gesagt, du, da fällt eine Band ab aus, könnt ihr spielen in, in den Niederlanden? Und dann haben wir gesagt, okay, ja. Und dann meinten die, aber ihr könnt nicht Headliner sein, weil da kommt eine Band von ganz weit her, aus San Francisco. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn die von so weit her kommen, dann können wir da vorspielen ja. und ist ja, ist ja auch, man muss ja auch kollegial sein ja, sowieso. Klar. Ja, und dann haben wir da gespielt und so, war super, vielleicht 400 50 Leute so. Aber es ging super ab. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, wir gucken uns die Band aus San Francisco an. Ja, und das war Metallica. Krass. Metallica ging auf die Bühne noch <lacht> mit dem alten Bassmann, der ja. Cliff Burton, der ein super netter Typ war, der war eher so ein Hippie-Typ, so mit Schlaghosen ja. und so. Und ja, und so haben wir uns dann auch angefreundet. Und da haben wir nochmal auf der Lorelei gespielt, das Metal Festival 85. Ja, und da waren wir aber auch alle nur Vorband. Also Metallica, Warlock und ja. ein paar andere Bands. Und Venom war der dicke Headliner. Und das hat sich dann hinterher alles so gedreht. Und ja, und dass wir das erste Mal Headliner irgendwo waren, boah, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja. Das hat sich dann irgendwann so ergeben. So. Klar. Aber man hat das dann auch gar nicht so. Also es war ihm gar nicht so wichtig, die Hauptsache dabei zu sein,. Ne?
1: Aber ist das denn so, ist das passiert sowas so organisch, dass man es gar nicht so richtig mitbekommt, dass du irgendwie erst noch vor vor 30 Metalheads in Düsseldorf spielst und dann plötzlich wird die Crowd immer größer und du spielst vor 100 und dann vor 500 und dann in der tausender venue und so ist das merkt man das richtig oder ist das eher so schleichend, dass die Konzerte einfach immer größer werden?
0: Ja, also, ja, ich würde sagen, doch so schleichend. Also man hat das gar nicht so erwartet. Also was ich eben eingangs erzählt habe, die legendären Monster of festivals ja. man wusste gar nicht, dass es das so groß ist. Ja. doch echt ein paar Tausend. Und dann waren es so 80 oder 100.000 Leute. Boah, das war schon das Allergrößte. Und äh, also, wow. Und das war auch das äh, Wichtigste und Größte. und äh, Festival Also es gab damals gar nicht so viele Festivals. Heutzutage gibt es ja doch sehr viele ja. schöne Festivals. Ja. So in der Art von Wacken und so, aber damals, also es war schon speziell und dass man dabei sein durfte, das hat man vorher auch nicht so wahrgenommen, aber das war schon ein Moment, wo sich alle Türen geöffnet haben, ja. also und man musste es halt auch gut machen, das war wichtig. Ja. Manchmal haben wir auch gedacht, ach, ja, so kommen wir, wir machen das jetzt einfach mal so mit links, aber ich habe immer gewusst, ey, nee, du musst immer alles geben, so, ja. weil, ja, ja so. So, so eine Zeit. Absolut, absolut, ja. absolut. Ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel krank bin, wenn ich eine Tournee mache, ich bin immer krank, eigentlich auf jeder Tournee und dann sagt dann immer so die Crew oder der Soundmann, der sagt, "Du, weißt du was, wenn du 10% weniger machst, ist auch noch gut, ja. ne? mach doch einfach mal weniger, tu dich nicht so total so für Ausgaben, weil du bist krank und die ja. Tour ist noch lang und dann fange ich an habe das Gefühl, ich gebe 10% weniger und ich muss sagen, es reicht nicht. Ja, ich merke sure. sofort, dass die Leute nicht so on fire sind, mm. wie wenn du alles gibst. Und meistens, wenn ich krank bin, um das zu kompensieren, gebe ich dann noch viel mehr. <lacht> und dann, dann machen wir, anstatt zwei Stunden Show, machen wir dann dreieinhalb Stunden Show <lacht> und alle sagen, ey, du, du bist krank und dann gibst du doppelt so viel und machst doppelt so lange, das muss doch nicht sein. Aber ich finde, es muss sein. Also ich mache jeden Gig, als ob es der letzte sein könnte oder der erste, als ob ja. es der erste und der letzte ist gib immer immer alles also ne
1: aber das, ich finde das ja so krass und so beeindruckend wie du so eine also man muss das ja wirklich sagen eine Weltkarriere daraus gemacht hast und gebaut hast was würdest du sagen welches Land ist das äh, mit der größten Heavy Metal Fanschar also in welchem Land ist Heavy Metal am beliebtesten so also jetzt weil Jetzt kann ich ja jemand fragen, die auf der ganzen Welt äh, vor Metal-Publikum spielt. Und so. Also,
0: ähm, jetzt gebe ich nur mal eine kurze Antwort, weil ich habe ja schon so viel erzählt. <lacht> also, und ich kann es nur von uns sagen. Ja. Brasilien. Brasilien ist für uns das... Größte da ist auch immer Monsters of
1: Rock, ne? das ist so krass. Da so ja, so genau, riesen, genau, genau, genau. Ja,
0: und da, also da haben wir die meisten Fans. Ja. Also man sieht das auch so, wir machen ja viel die Socials, was sie früher nie machen wollen. Jetzt machen wir es wirklich Gehört täglich, dazu, klar, absolut. Ja. Ne? Also man sieht das immer bei Instagram, Facebook oder ja. Twitter, TikTok, alles mögliche, YouTube. Also das größte <lacht> Land mit den meisten Followern ist Brasilien. Crazy. Ja, unglaublich, Ne, hätte das, man nicht gedacht. Sogar. Ja, hätte
1: man wirklich nicht gedacht. Also ich, ich, Mir ist jetzt der Pulturen noch ein Begriff als brasilianische ja, Metalband, genau, aber dann ne, hört es irgendwie auch schon auf bei mir. Ja, so. Deswegen, ja,
0: Engra ist noch eine ganz große ja. brasilianische Band, mit denen habe ich auch gespielt, bei Rock in Rio. Ja. Das war also das allergrößte Festival, was ich jemals gesehen habe und jemals <lacht> gespielt habe. Also das war unglaublich. Aber ja, Brasilien und da sind ganz viele Fans. Irgendwie, wir sind uns so, so grün. so Wir lieben uns so, die Fans. Also da ist so ein... Und die haben sogar einen Doro-Tag. Das ist an meinem Geburtstag. Das ist ein Doro-Feiertag. <lacht> ja, ist der dritte, sechste. Und dann treffen sich alle und dann spielen ganz viele Coverbands da. Die spielen dann Warlock und so äh, Doro-Zeug ja. und so. Und dann ja, ja, und ich Macht dann manchmal so Filmchen. Ich wollte immer mal dabei sein, aber es hat sich nie irgendwie so ergeben, weil meistens haben wir dann hier irgendwie Festivals gehabt. Aber irgendwann bin ich dabei bei meinem eigenen, bei meinem eigenen Feiertag. <lacht> meinem eigenen Feiertag.
1: Ja. Du hast ja auch schon erzählt, wie du nach New York gezogen bist. Jetzt ist es ja auch so, und das ist ja auch so eine kleine kuriose Geschichte, aber nur so eine eher on a, on a side note. Deine Wohnung in New York musstest du dann aufgeben, weil die mit beschädigt wurde bei 9-11.
0: Ja, drei Wohnungen musste ich mal aufgeben. Ja, <lacht> ja, die erste, ja, das war genau, wo die World Trade Center attackiert ja. wurden. Und da habe ich daneben gewohnt, das hieß ähm, Rector Place ja. und die ganzen Hochhäuser waren alle einsturzgefährdet. Man durfte nicht mehr rein und ich durfte auch nicht meine Sachen mehr rausholen. Ach, wirklich? Ja, man durfte ja nicht rein. Und äh, ja, und das war das erste Mal, dass ich dann einfach, ja, so Sachen, die mir auch total wichtig okay. waren, die ich alle da, da lassen musste. Und dann bin ich nach, äh, das ist auch in New York, es das heißt Long Beach, Long Beach, Long Island, das mhm. ist eine Stunde von Manhattan entfernt und sofort am Meer. Und da bin ich dann hingezogen, weil da in Manhattan, das war auch eine Zeit, da, das war echt dann zu heiß. Man ja. hat auch nicht das Gefühl gehabt, das das hört jetzt auf, vielleicht wird es ja. noch schlimmer und vielleicht wird man da noch mal irgendwie so sowas erleben mhm. und so weiter und mhm. dann bin ich dann nach äh, Long Beach, Long Island gezogen und, äh, und sofort am Meer war wunderschön. Bin ich bin auch immer joggen gegangen, da habe ich mich immer so wie in so einem Rocky-Film. So, weißt du? Da machen nämlich alle, wenn dann alle machen, dann machen wir auch sofort mit und denken, oh, ich muss mich auch in good shape bringen und so. Und dann sind die da schon alle in so totalen so, totalen Irren. So morgens um vier Uhr gehen die dann schon drei Stunden joggen und Workout und das ist also ist echt krass. Naja, und dann bin ich da hingezogen. Ja, und dann ähm, war ich irgendwann auf Tour und dann hörte ich, ich hatte einen Roommate gehabt und der meinte, der Lance meinte, du da kommt ein heftiger Sturm auf uns zu, ich hoffe, dass alles okay ist. Meinte, Aber mach dir keine Sorgen, deine Sachen sind safe, ich vernagel alle, so ja. die Amis, so. Also, die vernageln ja, ja. dann Fenster und Türen und alles <lacht> und so. Aber da in New York, Long Beach, da sind die Häuschen, das ist so, ist so wie, wie, wie so aus ja, Pappe. Aus Pappe.
1: Ja, das ist ja so nur Rigips und genau. sonst nichts genau. So. Ja, genau.
0: Ja. Naja, und auf jeden Fall, meine, mach dir keine Sorgen und so weiter. Naja, und dann, ja, einen Tag später, ich habe es auch im Fernsehen gesehen, war das Hochwasser, so anderthalb Meter. Ach, krass. Schwamm alles und so. Alle mussten sich so in so Schlauchbooten retten und ja, so. Ja. Viele Leute wollten nicht aus ihrem Haus raus, weil die Amis sind da ja ganz hart. Nein, hm. mein Besitz und na, so. Und die na, sterben lieber, als wie, dass sie <lacht> irgendwie da abgeholt werden. Von Da gibt es halt auch so Rettungsteams. Ja. Naja, auf jeden Fall, das war das erste Mal, dass ich dann äh, Hochwasser hatte. Also es war so ein, so ein Meter. Da war dann wieder alles weg. Also wenn Wasser ist, ist sofort alles Klar, kaputt und geschimmelt. Ja. Ja, ja. Naja, und dann haben wir das versucht, wieder aufzubauen. Hat so ein Jahr gedauert und so und ja und dann nach einem Jahr kam, also der erste war Hurricane Irene <lacht> oh Mann, <lacht> und der zweite war Hurricane Sandy <lacht> und dann war das dritte Mal alles weg und Hurricane Sandy, es war dann anderthalb Meter, also die Sachen, die ich vorher noch so ein bisschen gerettet ja. hatte, so da war, ging dann gar nichts mehr.
1: Aber da denkst du auch, okay, das, also das Zeichen ist relativ offensichtlich, dass ich hier nicht mehr bleiben soll.
0: Ja, aber ja. es war das erste Mal, dass New York überhaupt einen Hurricane erlebt ja,
1: hatte. Ja, eben. Also,
0: es gab es ja gar nicht. Ja, und dann, ich habe immer noch eine kleine Bleibe in New York, aber ich habe jetzt was in Florida, aber ja. das Haus ist nicht äh, nicht aus Pappe, <lacht> es ist so aus Zement und so. <lacht> und das, und äh, ja, das ist so wie so ein kleines Hochhaus und ich glaube, das hält schon stand. Aber man muss sich dran gewöhnen. Also, in Amerika, da passieren auch viele Sachen, viel Unwetter. Viele ja. von meinen die sind ja in L.A. oder Kalifornien. Aber da habe ich auch mal so ein Erdbeben miterlebt. Da hatte ich so eine Fotosession gemacht. Und dann auf einmal sind alle rausgerannt. Und ich wusste aber gar nicht, was das soll. Ja. Und auf einmal merkte ich so über mir, also es war so ein Fotosession, da haben die ganz viele Lampen aufgehangen. Ja. Und so und die Lampen fingen an zu wackeln. Und dann Ach, auf einmal Gott. von draußen, oh, renn. So. Und dann bin ich auch rausgerannt. Und das war so das erste Erdbeben, was auch richtig heftig war. Ja. Also, ja, ja krass. irgendwie irgendwas, ja, also, ist immer, ne? irgendwas ist immer. Irgendwas
1: ist das immer. Ist, das ist wirklich wild. Was ich so beeindruckend finde, ist, dass du ja wirklich jetzt, äh, wir hatten es gerade eben gesagt, 40-jähriges Bühnenjubiläum. Äh, du tourst auf der ganzen Welt, du lebst in New York, in Florida, du bist irgendwie immer unterwegs, äh, bringst Platten raus. Jeder äh, leckt sich die Finger danach, mit dir einen Song aufzunehmen und so. Und dass du wirklich so ein Konstant, so konstante Arbeit ablieferst. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, du hast ein sehr hohes Arbeitsethos, was dir so ein bisschen auch dein Vater mitgegeben hat und so. Aber wie schafft man das trotzdem so? Down to Earth zu bleiben du Weil Es gibt zum Beispiel, ich äh, habe äh, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren auch einen äh, alten Freund von dir kennengelernt, Andy Brings, der ja, ja damals ja, äh, ja, klar, bei Soda war. Auch
0: viel Energie, ne? Genau, genau. Er
1: lebt auch in Mühlheim und so wahnsinnig lieber Kerl. Und der schwärmt auch nur in den höchsten Tönen von dir. Jeden, den man trifft, der dich kennt, sagt, Doro ist einfach, der ist einfach eine Seele vom Menschen, ist einfach der liebste Mensch, den man kennenlernen kann. Und das ist ja, das ist ja total schön. Aber ich frage mich, wie schafft man, dass das einem das alles nicht zu Kopf steigt? Wie schafft man das so, eben so down to zu bleiben wie du. Ach
0: ja, also, wenn ich was erarbeite, zum Beispiel ein neues Album, also ich glaube, wir haben jetzt, ich habe 22 Platten rausgebracht, du, das ist immer, das ist ey, Schweinearbeit. Ja. Da, also, <lacht> da denkt man an nichts anderes und so und dann bin ich halt so damit beschäftigt, halt, ja, diesen Song zu machen, schön zu machen, ähm, zu schreiben. Mixen ist dann auch nochmal so ein anderes Thema. Manchmal liebt man zum Beispiel was und und zum Beispiel die Plattenfirma liebt es nicht, dann musst du dafür kämpfen. Ja. Also ich habe es zum Beispiel bei einem Song, den vielleicht viele Hörer, die mich jetzt nicht so kennen oder die sich jetzt nicht so im Metal oder Hardrock auskennen, ja. aber ein Song kennen viele Leute, das ist für immer. Ja. Das war der allererste deutsche Song. Und es hat sich so zugetragen, ich war also in New York, wir haben diese Platte gemacht, die hieß Triumph and Agony, wo auch All We Are drauf ist, so eine Riesenhymne, die ich immer noch super gern spiele. Und, äh, und diese Platte haben wir zusammen gemacht, der Joey Bellen war der Produzent und so weiter und so fort. Naja, irgendwann war diese Platte fertig und dann saßen wir, wir waren dann mittlerweile Roommates, weil es nicht mehr anders ging, weil wir Tag und Nacht gearbeitet haben und so weiter. Und äh, ja, und dann war die Platte mh, ziemlich fertig ja, und auf einmal saßen wir so im Wohnzimmer, guckten uns an, wussten nicht mehr, was man machen soll. Und dann meinte der Joey, was willst du denn jetzt machen? Und dann meinte ich, Ey, was? Meinte, willst du was essen gehen? Nee. <lacht> Ins du Fernsehen gucken? Nee. Ins Kino gehen? Nee. Und wir waren beide traurig, weil man fühlt sich so leer, wenn man Ach. irgendwie so einen so Riesenunterfangen geschafft hat. Ja. Wenn alles fertig ist, dann, mhm. dann ist man so leer und ausgelaugt. Und dann meinte ich, was, was, was wollen wir denn jetzt überhaupt machen? Manche, ich weiß es auch nicht. Wollen wir noch einen Song schreiben? Ich meine, oh ja, alles klar, aber Platte war schon fertig. Auf jeden Fall hat der Joey dann gesagt, was möchtest du denn gern für einen Song schreiben? Und dann meine ich, Joey, ich möchte gern den härtesten, brutalsten, schnellsten Song der Welt schreiben. Und dann ist diese Ballade für immer rausgekommen. Das war der erste deutsche Song, der hat also, einen, ja, ist im Deutsch, Englisch, hat einen spanischen ja. Satz. Und der Joey... Der wusste damals, der kannte auch kein Deutsch. Er meinte, bist du sicher, du weißt, was du singst? Meine, ja, ganz sicher, ganz sicher. <lacht> ja, und dann haben wir diesen Song noch aufgenommen. Und wir haben uns dann um unseren Walkman gestritten. Also es war ein Demo aufgenommen. Und dann habe ich den zweimal gehört. Dann durfte der Joey dreimal hören. Dann durfte ich viermal hören. Da hatte eine Magic gehabt, schon das Demo. Auf jeden Fall haben wir diesen Song noch aufgenommen. Also, der wurde dann gemixt, ungefähr sechsmal. Ich bin in verschiedenen Studios gegangen. Acht Drama haben wir verschlissen, weil ich wollte es so haben, wie ich das halt so, also man hat tief im Inneren weiß man, was richtig ist. Ich ja. kann nicht genau erklären. Ich kann es auch dem anderen manchmal nicht erklären, was ich denke, was richtig ist oder so, was sich gut anfühlt. Naja, auf jeden Fall dieser Prozess war wahnsinnig. Lang. Und dann war endlich der Mix fertig. Ich durfte auch meinen Gesang selber mixen. So der Tontechniker meinte, du, dann mach du das selber und so. Und du kennst dich ja aus im Deutschen. Meinte, ja, du kannst mir vertrauen. Ist meine Muttersprache, wird alles in Ordnung sein. Und ja, und dann kam der Song ähm, raus, war fertig und wir haben ihn alle geliebt, alle geliebt. Ja, und dann habe ich das der Plattenfirma abgeliefert, dieses Album. Und dann waren die sehr äh, begeistert und meinen, boah, ey, geilste Platte, die ihr je gemacht habt und so und äh, haben gesagt, wir stehen voll hinter euch, super und so und das wird abgehen, nur ein Song muss runter. Und dann dachte ich mir, welcher Song soll denn runter, weil ich fand, die Qualität von allen Songs war dasselbe Level, ja. da ist jetzt nichts, was abgefallen ist. Ja, man sagt, ja, der Deutsche, das geht jetzt gar nicht. Aber ich sagt, der Deutsche? Nein, auf gar keinen Fall. Der Deutsche, ich liebe den Deutschen und ich weiß, die Fans werden das lieben. Nein, und so ist auch kein Heavy Metal, weil der Song für immer, das ist jetzt wirklich nicht Heavy Metal, es ist ja. so ein ganz spezieller, besonderer Song. Mhm. Ist jetzt auch keine Ballade, aber sowas ähnliches, aber mhm. es geht so ans Herz. Naja, und dann haben wir uns da lautstark gestritten. Also wie ich damals jung war als Teenager, da habe ich auch ey, dann volle Pulle rum, einfach alle tot gebrüllt. Auch so und die von der Plattenfirma, die waren ja älter und so, weißt du, meistens so in Schlips und Anzug. Und ich habe mich dann so aufgeregt und so und habe gesagt, er muss drauf und so und ich weiß es und ich fühle es und, und so weiter. Na, und dann meinte oh, ich, richtig bloß ab, okay, dann finden wir einen Weg. Und dann haben, haben wir uns darauf geeinigt, letzter Song, letzte Seite, weil es war ja damals Vinyl, und äh, die haben alle gesagt, damit den Ja keiner hört. Also es war dann die B-Seite von der Vinyl, wurde letzter Song. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, bin ich mit einverstanden. Die Hauptsache, der ist auf der Platte. Ja. Dann sind wir auf Tournee gegangen mit einem legendären Sänger, Ronnie James Tio. Wahnsinn, der Sänger. der Pommesgabel. Ja, genau, ja. genau, genau. <lacht> genau. War auch früher bei Rainbow. Also ja. Ein, äh, fuktig, Legende. Absolut. Ja, auch eine Legende im Metal- und Rockbereich auf ja. jeden Fall. Naja, dann sind wir auf Tour gegangen und sofort für immer war der Hit. Also es gab zwei Songs, das war Oh, Ja, die Hymne und Für Immer. Alle wollten nur Für Immer hören. Und ja, und dann hat die Plattform gesagt, das haben wir gleich gesagt, das ist der Hit, wir müssen sofort ein Video haben und eine Single ja, und so. Ja, und dann haben wir sofort ein Video gemacht in Louisiana, in Baton Rouge auch, in, äh, oh, nämlich so auf so einem weißen Pferd geritten und in den Swamps haben wir gedreht, so. Da waren Schlangen, Krokodile, alles so. Ich war auf so einer kleinen Nussschale und es war auch äh, lebensgefährlich, aber das Video ist toll rausgekommen. Ja, und dann wurde dieser Song Für Immer Deep in hat für immer siebenmal ausgekoppelt als Single ja. und alle haben gesagt, der Hit, das haben wir gleich gedacht. Ja, und
1: so.
0: ja, ja. Also es, äh, ja, manchmal ist man sich halt nicht einig und da muss man dafür kämpfen und so und dann, ja, obwohl ich klein und zierlich bin, aber wenn ich wenn ich an was glaube, oh, Nils, ey, du, dann kann ich, dann laufe ich zu Stärken auf. Das soll man <lacht> da wahrscheinlich gar nicht für möglich halten, aber man muss wirklich für seine Musik kämpfen, das ist ganz wichtig. Ja, ähm, ja. und, und ja, deswegen. Aber, also,
1: aber das ist ja wirklich ein No-Brainer, zu erkennen, dass äh, für immer ein Hit ist. Also, ja, für das dich, doch für ein dich. Ja, einfach, also mich wundert dass das dass denen nicht sofort klar war. Ja,
0: nein, nee, nee die wollten den runterschmeißen. Crazy. Die wollten den auf jeden Fall von ja, der Platte das haben ist und so. ein Hit irgendwie. Ja, 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 total. Ja. Ne? Aber ja, aber weil es halt vielleicht so außergewöhnlich ist. Und ich muss sagen, auch als Metal-Band. Man ist halt doch so ein bisschen so ein Outsider gewesen und die Leute, die waren dann, ja, so, so wenn man halt nicht so im Strom mitschwimmt, dann ja. hat man halt auch manchmal ein Problem, sich selber zu sein und so. Und da muss man halt auch, ja, so, ja, muss, man, muss man viel einstecken auch <lacht> und viel es, einstecken können.
1: Es gibt, Metal ist manchmal auch so, muss man ehrlicherweise sagen, so ein bisschen konservativ. Es gibt so eine Ecke im Metal, wo es so sehr wo so sehr, hier darf keine Veränderung passieren und hier muss immer alles, das haben wir schon immer so gemacht und deswegen machen wir es jetzt immer so weiter und so. Da muss man schon äh, so gegen Windmühlen kämpfen, um da irgendwie was anderes durchsetzen Ja, zu ich habe auch
0: oft was anderes gemacht und das war dann auch sehr schwer. Ja. Also äh, zum Beispiel in der Zeit, wo du dich ja auch so gut auskennst, also in den 90ern, ja. wo Grunge aufkam, da war normaler Rock, Hardrock und Metal, ey, das war nicht mehr gewünscht, Butter. also ja. es wurde auch nicht mehr supported so von den Plattenfirmen von der Industrie, in Amerika ja. ging gar nichts mehr und dann habe ich ganz viele Platten gemacht und dann habe ich die abgeliefert und dann äh, haben die gesagt, ja und hast du dich schon entschieden, welches die Single sein könnte und dann meinte ich, ja, ich glaube da sind ganz tolle Songs drauf <lacht> und ich denke mir, das ist die Single, das könnte das Video sein, ja. weil Videos waren ja damals wahnsinnig wichtig ja, und dann haben sie gesagt, ist es denn Grunge und dann meinte ich, no, no ist kein Grunge. Ja. ja, aber es muss doch Grunge sein. Ja. Manche ist, ist gar kein Grunge. Es ist eher industrial. Industrial ja. Drum and Bass, industrial. Man nee, wenn es kein Grunge ist, können wir es nicht rausbringen. Okay. Und so sind ja zwischen 1991 und 2000 mhm. sind alle Platten in Amerika gar nicht offiziell in der Zeit veröffentlicht worden, weil es kein Grunge war. Ja. Es war aber industrial und ich fand die Platten waren wahnsinnig edel. Eine hieß Love Me in Black und die andere hieß Machine to Machine. War super sexy. Oh, es ja. war so geil. Ja. Aber die normalen. Metal-Fans, die waren da natürlich ein bisschen so, ein bisschen skeptisch. Ja, ja, es ja, ja. also, hat nicht jeder gut gefunden. Im Nachhinein, so wenn ich manchmal so Interviews mache, so gerade, jetzt habe ich ganz viele Interviews gemacht wegen der neuen Platte. Und dann haben alle gesagt, weißt du, welches meine Lieblingsplatte ist? Und dann habe ich alle Platten aufgezählt, ja. Und natürlich die Triumph and Hanging, die wo, oh ja, und für immer drauf ist, denke ja. ich immer, das ist die liebste Platte <lacht> von allen. Meinst du, die Machine to Machine. das glaube ich nicht. Doch, <lacht> doch, aber das durfte man damals nicht sagen, weil das es war. Ja, es war, ja, aber das wird man später erkannt. Absolut. Ja. Wenn es dann auch nicht mehr so drauf ankommt, ja, dann kann ja. man sagen, oh, ich fand die super geil ja, ja. und so. <lacht> aber das war auch eine schwere Zeit und dann hatte ich eine Platte gemacht mit einem berühmten Produzenten, der hieß Jack Ponti, hat viel für Alice Cooper gemacht, ja. hat auch mit Bon Jovi gemacht, der war in New Jersey. Der hatte mich irgendwann angerufen, ich war in Nashville, also ich war 16 Jahre lang habe ich in Nashville gearbeitet, super geile Songschreiber kennengelernt, da habe ich auch so, glaube ich, die Kunst des Songschreibens so ja. ein bisschen erleben dürfen und habe viel gelernt. Naja, irgendwann ging bei mir das Telefon, in der im Hotel und dann meinte einer, Doro, bist du das? mein ja. meiner, du hast mich nie kontaktiert, ich bin Jack Ponty, wir müssen zusammen arbeiten. Meinte, oh, ich kenne dich gar nicht. Ja. Und dann meinte, ja, ich habe die und die und die Songs gemacht, und Alice Cooper. Und dann meinte, ah oh, okay. Und dann meinte ich, hast du auch einen Song gemacht, der Love is a Loaded Gun heißt? Meine, ja, den habe ich geschrieben, zusammen mit Alice. Oh, und das war eines meiner Lieblingssongs von Alice Cooper. Ja. Und dann meinte ich, okay, ich komme. Und dann bin ich nach New Jersey gegangen. Wir haben viele Sachen zusammen gemacht. Eine Platte hieß Angels Never Die. Die kam 1993 raus. In Europa ging noch was. Ja. Also ähm, in Amerika ging gar nichts mehr mhm. wegen Grunge. Aber in Europa ging eigentlich noch was. Dann haben wir sogar auch noch die Tour, also noch mehr Shows angeaddet, weil das ging so ab. Na naja, dann haben wir eine Live-Platte gemacht, das war super. Ja, und dann war die nächste Platte, haben wir zusammen gemacht. Das war 94 95 und auch in New Jersey gemacht. Und dann haben wir die Platte so fertig gemacht, so also fast fertig. Ja. Wir haben die schon abgemischt. Also für Leute, die sich jetzt nicht auskennen, also man nimmt die Platte erst auf und dann muss die abgemischt werden und dann ist sie dann irgendwann fertig, ja. noch viel Blut, Schweiß und Trink. Ja, und also war auf jeden Fall der letzte Step abgemischt werden. Ja, und dann meinte Jack Ponty, meinte, ja, ey, boah, wird voll geil und so. Und dann meinte ich, ah, du, äh, Jack, ich muss mal ganz kurz mit dir reden und so. Meinte, ja, kein Problem. Und dann meinte ich, Jack, mir gefällt die Platte nicht.
1: Er Ach, meinte, was? Ich, ah. Die
0: Platte ist fertig. Ja. Wir sind zweimal über, über Budget. Was meinst du, dir gefällt ja. die Platte nicht? Dann meinte ich meinte, ich, ich fühle die Platte nicht. Meinte, aber wir haben die doch zusammen gemacht und die hast du doch gemacht und du hast doch auch die Songs geschrieben und wir haben die zusammengeschrieben ja. und, und, und ist doch alles aufgenommen und der Mischer ist jetzt am, am Mischen. Ich, ich fühl's nicht. Oh meine, oh Schreck, oh ja. Schreck. Der ja. ist total blass geworden, weil wir waren schon wahnsinnig über Budget. Ja. Naja, und dann meine, ja, ich muss mir da mal was überlegen. Und in meiner, ja, geh mal, ich hatte da immer so ein Hotel für ein Jahr gemietet, ja, ja. ich ins Hotelzimmer. Ich dachte mir, boah, dem habe ich jetzt echt so richtig so.
1: Das Herz gebrochen. Ja, total. Ja,
0: ja. Naja, und auf jeden Fall, äh, und dann am nächsten Tag, ich kam ins Studio, ich habe mich fast gar nicht getraut, ins Studio zu gehen. <lacht> und dann meine, doch, ich habe eine Idee. Und dann meine ich, echt, und dann. Und das fand ich auch so ganz amerikanisch, dass die nicht so total abgeturnt sind, sondern sich dann doch was anderes ausdenken. Ja. Sie, so, ich habe eine Idee wir laden ein paar andere Leute ins Studio ein und vielleicht klappt da ja was. Und dann meinte ich, okay, na gut. Ja. Schon gar keine Hoffnung mehr gehabt. Ja, und dann kamen so Leute aus, dem, ähm, aus New York City, wo ich ja auch immer gelebt habe. Ich liebe New York. Also ich habe ja. New York auch mehr geliebt als New Jersey. Aber naja, ja, auf die kamen aus New York City, Manhattan. Das hat mir sofort, äh, fand ich okay, fand ich cool. Ja, und dann waren so zwei Leute da, der eine hieß Camus, der andere André. Und das waren so total hippe Leute, weißt du, die damals schon gepierst waren okay. überall, wo es noch gar nicht so naja. in war und so naja. tätowiert von Kopf bis Fuß und so auch im Gesicht, sowas so, ne? Naja. naja, und die waren da, ja, so richtige so Cracks und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, so in, in da war das äh, der Aufnahmeraum und dann war das ein, wie so ein kleines Wohnzimmer, so die Lobby, ein bisschen unterhalten und dann haben die gesagt, ja, wie schreibst du denn Songs? Und dann meinte ich, ja, zuerst immer die Idee. Äh. muss da sein und die Melodie und äh, das Thema, so schreibe ich meistens und meistens kommt es bei mir so aus dem Herzen rausgeschossen äh. und das ist eigentlich für mich so die beste Art man so ach so, nee, mit so was haben sie nichts zu tun wir machen einfach ein Beat, äh,
1: okay, ein wow. Beat
0: also ich, ey, das hat jetzt nichts mit Text und Melodie zu äh. tun und so, naja äh. auf jeden Fall habe ich gesagt, also so, so läuft halt glaube ich bei uns nicht so ein äh. Beat naja, man so, ja wir machen mal was, ja gut, dann sind die in den Aufnahmeraum gegangen haben ihre ganzen Drumloops so angestellt. Da denke ich mir, ist das für ein Quatsch und so. Da denke ich mir, das gibt nichts. Naja, der Jack Ponty kam dann zu mir so in, in die Lobby. Meiner, und? Ah, manchmal mm, mal gucken. Ich, ich glaub, ja. die kannst wieder nach Hause schicken. und so, okay. Meiner, ja gut, dann alles klar. Ich, ich sag denen schon was und so. Aber bleib noch hier im Studio und so. Wir können ja ein bisschen Spaß haben. Klar. Ich so, ja, okay. Naja, und die dann mit ihren Drumloops beschäftigt. Und es hat gescheppert und bum bum und alles so und, ja. Und dann denke ich mir, okay, ja gut. Und dann saß ich da, habe mich schon zu Tode gelangweilt, habe Zigarettchen nach dem anderen geraucht. Und auf einmal war eine Drumloop wo ich dachte, oh, das ist ja nie erläutig, ja, geil, reingerannt. Und manche, ich will sofort ein Mikrofon haben. Und so, Jack Ponty hat sich, der ist auch super Gitarrist gewesen, sofort die Gitarre geschnappt. Ja, und dann diese Drumloop, die beiden Kamun-Andreas haben dann weitergemacht, ich gesungen, Jack die Gitarre, ein Riff gespielt, ich eine Melodie gesungen, Text alles und der Song hieß The Wand und dann habe ich gesagt, das will ich, okay. das will ich, alles andere können wir in Mülleimer ja. tun, das will ja. ich. Ja. Und So haben wir dann die Platte neu gemacht und die hieß dann Machine to Machine und die alte Platte war halt so, wie das vielleicht die normalen Rockfans erwartet hätten, ja. so normal Rock, Metal, auch geile Songs, tolle Balladen, schöne Hymnen, tolles Zeug dabei, aber ich habe es nicht mehr gefühlt. Ja, und dann haben wir die ganze Platte nochmal gemacht. Das ist krass. Und äh, ja, und die hieß Machine to Machine. Ich habe sie geliebt. Dann haben wir den Drama von Guns N' Roses gehabt, der jetzt bei Guns N' Roses spielt. Ja. Der hieß Frank Ferrer. Mit dem haben wir dann die Tour gemacht. Und der hat natürlich das geil gespielt. So. Okay. Naja, und dann haben wir die Platte rausgebracht. Und dann hatte ich einen ganz anderen Stil. Hatte so schwarze Haare, so schwarz-lila Haare. Auch noch ein bisschen blond, aber schwarze Haare. Outfit war so silber, war so total anders als wie sonst. Ja, und da haben, glaube ich, die Metal-Fans einen totalen Schreck gekürzt. Ja. <lacht> aber die so normale Leute, die uns vielleicht nie anhören wollten, die haben dann gesagt, oh, das klingt doch mal ganz interessant. Interessant, und so. ja. und Dann ja. sind wir auch dann so in so Clubs gegangen und so. Also es war ganz abgedrehte Zeit. Und die nächste Platte, die hieß Love Me in Black, immer noch eines meiner absoluten Lieblingsplatten, die haben dann auch die Fans dann irgendwann geliebt Wieder. und so. Es war so ein bisschen, ja, so war auch anders, auch viel so mit Drumloops und so. Ja. Und ja, und dann 2000 ging es dann wieder ein bisschen mehr Back to the Roots, dass wir nicht mit äh, Drumloops gearbeitet haben, sondern die ersten Sachen auch wieder mit Drumcomputer. Da habe ich mit den Krupps viel zusammengearbeitet. Ja. Wir hatten ein Studio zusammen in Düsseldorf, ähm, auch Elektronik. legendäre Krimen. Band aus Düsseldorf. Absolut, ja. 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 Und wir haben es auch gut verstanden. Wir haben also die Love Me in Black äh, teilweise zusammen gemacht und dann ein bisschen bei der Calling the wild ja, und da habe ich dann bei der Calling the Wild auch die ersten Duette mit Lemmy aufgenommen. Und da hat dann Eric Singer und Drums gespielt, der äh, ja bei Kiss war. Ja. Und damals noch äh, bei Alice Cooper. Ja. Also da war das dann auch wieder, ja, also nicht nur Maschinen. Ja. Und das hat, glaube ich, den Fans ganz gut gefallen. Also die Kombination ist wahrscheinlich gut. Aber ich habe ganz abgedrehtes Zeug gemacht. Also.
1: Das bleibt natürlich in, einer, in so einer langen Karriere nicht aus, dass man, dass man Sachen auswirkt. Ich finde das so beeindruckend. Ich könnte wirklich, also in so einer Stunde Interview wie hier können wir, schaffen wir es wirklich nur am Rande ja, zu kratzen von so, einer, von so einer vielfältigen Karriere, die du hingelegt hast. Ich finde das super, super. Ich finde dich so beeindruckend. Ich finde, wie du das gemacht hast und was du gemacht hast und wie du so stetig abgeliefert hast. Und ich glaube, dass das auch Tatsächlich mit dieser Erfahrung zusammenhängt, die du in diesem, in diesem beschissenen ja, äh, Krankenhaus gemacht hast. Also ja,
0: wo ich krank war, da habe ich erstmal gemerkt, wie wertvoll das Leben ja. ist. Deswegen bin ich auch, glaube ich, nie. Habe ich nie so Drogen oder ja. Alkohol, ja. so habe ich nie gemacht. Ja. Wollte ich auch nicht, weil ich wusste, ey, wenn man einmal krank ist, so das ist nicht gut. Also
1: ja, ja Das ist, das, klar, das ist, klar, ist total beeindruckend, das wie, das, wie das irgendwie so losging und wie sich das bei dir immer so gefügt hat, weil du mit so offenen Augen und Ohren durch die Welt gegangen bist liebe Doro, vielen, vielen tausendfachen Dank, dass du heute hier warst und Dankeschön. mir das alles erzählt hast. Es hat
0: Spaß gemacht. Ich mir hat auch tierisch
1: Spaß gemacht. Ich finde es so aufregend, deinen Storys zu lauschen. Äh, vielen Dank an Millie, die war heute unsere Producerin. Und, Dankeschön. Ähm, ja, das, das war echt fantastisch und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hier hören, bei der nils burkeberg erfahrung Bis dahin, liebe Leute, macht's gut und tschüss.
0: Ja, ich sag auch tschüss und hat super viel Spaß gemacht. Ich danke Sehr dir. Gut.
1: Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.